0: Como les comentaba, ¿no? El tema, el tema de, de transporte a nivel nacional eh, se ve con mayor, este, notoriedad, ¿no? Eh, la problemática, especialmente en lo que es la ciudad de Lima, ¿no? Donde tenemos la tercera parte, ¿no? De la población a nivel nacional, poco más de 11 millones, en los cuales, pues, este, eh, se centraliza la mayor cantidad de actividades económicas, ¿no? Y que ha originado, pues, de que la población acuda, pues, este vaya masivamente, ¿no?, a la capital, con la finalidad de poder encontrar, ¿no?, una alternativa económica, ¿no?, para poder, este, eh, solventar los gastos de la familia, ¿no?, y encontrarlo, pues, como una de las alternativas, ¿no?, de poder, este, eh, lograr este objetivo en lo que es el transporte, ¿no?, especialmente en lo que es el transporte terrestre, ¿no?, porque este problema, pues, digamos, no se, no se nota, este, problema de, de, de congestión, ¿no?, vehicular, tanto de transporte público, privado, de carga, ¿no?, en las principales vías. No se ve, pues, ¿no? en, en lo que es este, el mar, ¿no?, cuando es este transporte marítimo o el transporte aéreo, ¿no? No se ve ese tipo de, 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 de tubulización, de, de aglomeración, ¿no?, porque este, eh, 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 la cantidad de vehículos, ¿no? de lo que es transporte terrestre ya han sobrepasado, ¿no?, eh, lo que es la demanda, ¿no?, ya la, la, la oferta que, que hay, pues, este es, es demasiada, ¿no?, y hay de, una cantidad aproximada de, de, de nueve vehículos, digamos, por, por cada persona, ¿no?, porque, este como ustedes entenderán, eh, en el transcurso de... de de dos años, se han dado una serie de dispositivos que han permitido, pues, de una otra forma, adquirir vehículos eh, de segundo uso, ¿no? Eso se dio en, eh, como una alternativa, ¿no? Para poder este, eh, tener menor cantidad de trabajadores en el sector público, ¿no? Y lo que buscaban, pues, digamos, en ese tiempo, en los años 90, era de que disminuya el aparato estatal, ¿no? Con incentivos, ¿no? a los trabajadores, y que permitió pues de que este, economistas, ingenieros, ¿no? que este, habían trabajado buen tiempo, ¿no? y que vieron, vieron como una alternativa de poder retirarse ¿no? y poder cobrar pues los incentivos que le daban con la finalidad de poder tener un propio negocio. ¿no? Y ese negocio por eso, se traduce en lo que es el transporte, no especialmente en el transporte terrestre. Entonces, más o menos por ahí este, vamos a ir enfocando ¿no? el tema, ¿no? porque para que haya pues, una regularización y fiscalización, pues, este, lógicamente, este, tiene que haber pues algún problema, ¿no? Eh, cuando nace de transporte, nace con normas ¿no? específicas ¿no? que en el transcurso de tiempo se han tenido que ir modificando, ¿no? dependiendo de cómo iba desarrollándose ¿no? este, año tras año ¿no? esta actividad económica. Pues decía de que en los años 90, ¿no? Como una alternativa que permitió a los trabajadores estatales poder este, retirarse con incentivos, ¿no? Encontrar una alternativa de poder este, eh, trabajar, se encontró en lo que es el transporte terrestre, ¿no? Donde, este, aparte de eso, se dio una serie de eh, alternativas como eh, poder este, adquirir vehículos de segundo uso, ¿no? A bajo costo, ¿no? Vehículos que al final. Eh, ...se convirtió más bien en un problema, ¿no? Porque esos vehículos ingresaban, ¿no? Sin ningún tipo de, de fiscalización o de control... ...de tal manera de que la mayor parte, pues, este, los vehículos venían a veces sin estrados... ...o con ciertas deficiencias, ¿no? Porque ya no servían en, en el país de donde provenían, ¿no? Pero, sin embargo, se aceptaban acá en el Perú, ¿no? Y esos vehículos, muchos de ellos, pues, este, al final... Este, ...cuando vinieron a trabajar... Al final, pues, solamente tuvieron un corto periodo de vida, ¿no? Entonces, como lo vendían más este, económicamente, más baratos, ¿no? La gente eh, podía comprarse dos, tres, cuatro vehículos, ¿no? Por eso que ahí nace la cultura de, de la combi, ¿no? Porque eran los vehículos más accesibles para lo que es el transporte, ¿no? Entonces, como no había ningún tipo de fiscalización y regulación, digamos, acorde, ¿no?, a, la, a las normas, ¿no?, que que se estaban dictando, ¿no? Porque ahí, digamos, los, los dispositivos de regulación y fiscalización debieron también modificarse, ¿no? De tal manera de que se tuviese que este, ver la forma de que paralelamente, a través de vehículos de segundo uso, se vea qué tipo de condiciones venían, ¿no? De tal manera que solamente ingresaran, pues, los que estaban, pues, de, de, de una situación óptima hacia arriba, ¿no? ¿No? Y de esa manera, digamos, este, no hubiera habido un ingreso indiscriminado de cualquier tipo de, de vehículo, ¿no? Entonces, eso es lo que fue sucediendo, ¿no? En el transcurso de, de, de transporte, ¿no? Vamos a ver aquí también, ¿no? Cómo nace, digamos, el transporte de la época inca, la colonial, ¿no? Y bueno, pues, hasta, el, hasta la época contemporánea donde al final, digamos, tener, hemos tenido estos problemas en, en el año 90, ¿no? Quienes, digamos, este... Eh, llamémoslo así, somos de la cultura ochentera, ¿no? más o menos los que hemos nacido en los años 60, ¿no? Eh, hemos gozado, ¿no? De que este, cuando nosotros teníamos que, por ejemplo, tomar un vehículo de transporte para irnos a nuestros centros de estudios, a nuestro centro de trabajo, ¿no? Teníamos que salir a una hora específica, ¿no? Porque si te demoraba cinco minutos, ya no encontrabas movilidad, ¿no? O sea, eh, como ya, digamos, este, eh, eran las horas puntas, llamémoslo así, ¿no? Este, toda la gente salía, pues, digamos, a las 7 de la mañana. Y si tú querías encontrar una movilidad para que puedas este, este, viajar, digamos, este, eh, y poder, eh, digamos, este, entrar dentro de la capacidad de ese vehículo, tenías que, que eh, salir 5, 10, 15 minutos antes, ¿no? Mira, la diferencia tan corta, ¿no? Tan corta en tiempo. 10, 15 minutos y después ya no podías tomar ese vehículo porque ya, pues, lógicamente salía masivamente, ¿no? Este, las personas a sus centros laborales, a sus centros de estudios, ¿no? Y por eso, pues, viendo esa deficiencia, ¿no? Y aparte de eso, pues, ¿no? En, en, en el transporte, pues, eh, había eh, lo que término de monopolio, ¿no? Entonces, las empresas de transportes, ¿no? En lugar de abrir sus puertas con la finalidad de poder este, eh, ir haciendo crecer la flota vehicular, ¿no? a cobro del crecimiento de la población. Al contrario, ¿no? Cerraban sus puertas, ¿no? Entonces, lo que hacía de que al final eh, la población creciese, pero no creciese el parque automotor, ¿no? Acorde a esa, a esa demanda, ¿no? Poblacional. Y por eso veíamos, pues, en, en muchos casos a los vehículos, ¿no? Que la gente, eh, la, la población, los pasajeros, los clientes, y menos así, este, iban colgados en las puertas, ¿no? Entonces, en vista de esa problemática, ¿no? Entonces, ahí se dictaron esas normas, ¿no? como digo, trataban de solucionar un problema de, de, de transporte, pero no, no tuvo, como se dice, ese caño se dejó mucho tiempo abierto, ¿no? originó si no, pues en lugar de convertirse en una solución, se convirtió ya en un problema, ¿no? Pero vamos a, avanzando ya con el, con el tema, entonces ahí va, vamos, vamos viendo las definiciones, ¿no? Que es el transporte terrestre, entonces ahí tenemos, es el tipo de transporte que se realiza mediante el conjunto de medios de transporte que se trasladan por la superficie sólida del planeta, ¿no? Estamos hablando del suelo, ¿cierto? Es decir, que se trasladan por tierra y no por mar o aire, ¿no? Entonces que te decía, en este curso vamos a hablar solamente de transporte terrestre. En otras palabras, el transporte terrestre es el tipo de transporte más común que existe, ¿no? Y eso bueno, es lo que más vemos, cuando ustedes salen en la puerta de su casa y lo primero que ven son vehículos de transporte, ¿no? O sea, terrestre. Entonces tenemos, pues, este, los camiones, los omnibuses, los autos, los trenes, las bicicletas, que son, pues, este, ¿no? Vehículos de transporte terrestre. Un momentito, por favor.
1: Disculpe, la introducción.
0: Entonces, hablamos de que era cualquier tipo de transporte que se transitaba, ¿no? O se trasladaba por tierra, ¿no? Como la bicicleta, los autos, los onibuses, ¿no? Los ferrocarriles también, ¿no? Los camiones, ¿no? Que son vehículos pues, de diferentes clases, ¿no? De transporte terrestre. Y obviamente que también, pues para cada tipo, este tipo de, de transporte terrestre, esos ejemplos también existen normativas, ¿no? que son muy diferentes, ¿no?, eh, eh, en cuanto a lo que es el tema de regulación y fiscalización. Bueno, Ahora dentro de lo que son los elementos de transporte terrestre, pues, ¿qué tenemos, no?, tenemos la vía, ¿no?, que es el medio por el cual, digamos, este, la superficie por donde se desplazan. la autoridad, ¿no?, que, que es el que regula, fiscaliza, la señalización, digamos, que ya es un elemento que nos permite ordenar, el peatón, ¿no?, la persona que va a pie, los propios vehículos, ¿no?, que pueden ser como digo, el tipo de transporte que hemos visto anteriormente y el medio ambiente, ¿no?, donde lo desarrollamos, ¿no? Entonces, es un tema muy importante, ¿no?, que está relacionado a este tema de lo que es el transporte terrestre, es el medio ambiente, ¿no? Hemos visto de que, últimamente, ¿no?, a partir, como decía, de los años 90, el crecimiento, ¿no?, también de lo que es la contaminación ambiental, ¿No? Porque estos vehículos, como vuelvo a reiterarles, ingresaban sin ningún tipo de control, ¿no? Muchos de ellos ya venían habiendo cumplido su ciclo de vida, ¿no? Sin embargo, no, no se, no se no hacía ningún tipo de control. Y estos vehículos, digamos, a ingresar, pues, eh, eh, a ponerlos en circulación, los ponían tal como, como le habían llegado, ¿no? Muchos de ellos ya, digamos, con problemas de eficiencias, digamos, este, especialmente mecánicas, de motor, ¿no? que originaban, digamos, que era eh, eh, inadecuada combustión de combustible, ¿no? Este, originara la contaminación del ambiente, ¿no? Entonces, por eso que también, digamos, como una de las la problemáticas, digamos, este, o un daño colateral, ¿no? Que se dio con estas normas de transporte terrestre, fue lo que se la contaminación del medio ambiente. Entonces, ¿qué ventaja tenemos del transporte terrestre? En la inversión, por ejemplo, ¿no? para crear carreteras, ¿no? Es menor que la necesaria para el desarrollo de aeropuertos, ¿no? O puertos marítimos. Asimismo, el mantenimiento es menor, ¿no? Esa es una de las ventajas, ¿no? O sea, el medio en el cual, digamos, este, se desplazan estos vehículos, ¿no? es Mucho más fácil, ¿no? Construir caminos, carreteras, ¿no? Que poder construir, digamos, este, algún puerto o un aeropuerto, ¿no? Bueno, aeropuertos y puertos de, de magnitud, ¿no? Entonces, este, por eso es de que preferible, digamos, por eso se habla de que una de las ventajas de este transporte terrestre es la inversión, ¿no? O la de entrega puerta a puerta, ¿no? Por lo general, este sistema permite la entrega de mercancía puerta a puerta, a diferencia de otros medios, ¿no? Por, cuando, por ejemplo, ustedes envían una mercancía, este, al, digamos, al, al aeropuerto, ¿no? Entonces, este, el avión lo deja ahí nomás, pues, ¿no? Pero sin embargo, ¿no? O sea, si haces una, un, un, un traslado en camión, ¿no? De, digamos, una mudanza, ¿no? Del punto de inicio lo van a llevar hasta el punto final, ¿no? Lo que no sucedía si embarcas tus cosas, ¿no? En una mudanza de un avión, ¿no? ¿no? Entonces, este, eso, digamos, eh, denominamos lo que es el puerta a puerta. O la integración, este sistema permite el crecimiento del comercio y la integración local entre diferentes comunidades, ¿no? Lo que no sucede, pues, ¿no? Por ejemplo, este, nunca hemos escuchado de que haya un, un, un este, eh, aeropuerto, ¿no? En algún sitio, digamos, inaccesible, ¿no? Y ocurre todo lo contrario con lo que es el transporte terrestre, ¿no? Que llega, digamos, a rincones que no son imaginables, ¿no? ¿no? Hemos visto a veces, este, eh, fotos en las cuales este vehículo está recorriendo por el ¿no? Cantar eh, eh, abismos, ¿no? Que este, casi ya las, las llantas eh, yéndose para abajo, ¿no? Pero esos son los caminos que hay, ¿no? Y que permite que ese transporte tal vez pueda trasladar, ¿no? A las personas que van hacia esos puntos, digamos, que no llegaría, pues, como digo, el avión o un helicóptero, ¿no? O la carga y descarga es considerado un sistema rentable para el carreo, carga y descarga de mercancías. Es decir, los costos asociados en estas actividades son bajos, ¿no? También es la cuestión económica. Zonas rurales también permite desplazamiento a zonas rurales, aldeas y pueblos pequeños, ¿no? Que es lo que comentaba, y está relacionado a lo que es la integración, ¿no? Sin embargo, también tiene desventajas de transporte terrestre. Es menos seguro, sí, pues, ¿no? Este sistema, en comparación con otros, presenta un mayor riesgo de que ocurra un accidente, ¿no? Y eso es casi todos los días, ¿no? Ustedes ven, prenden el televisor, ¿no? Y en contra, pues, ¿no? Que este, de 10 noticias, ¿no? Más de 5, ¿no? Son relacionadas a accidentes de tránsito, trance, de tránsito ¿no? Con, este, pérdida de vida humana, ¿no? Entonces, eso, digamos, este, eso, digamos, sucede, este,
1: como una de las desventajas.
0: también como una de las desventajas, las de ¿no? Que son menos organizados, ¿no? Igualmente posee un nivel de organización menor, el cual podría estar relacionado con el número de vehículos, ¿no? O sea, como ya, digamos, este... las... Eh, 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 la cantidad de vehículos que hay, pues, ¿no? Entonces, exteriormente, este, ¿no? Eh, la organización que era a través de empresas era mucho más eficiente, ¿no? Que... Eh, lo que actualmente ocurre, ¿No? Entonces, ahora, digamos, en una determinada, este, digamos, este, recorrido de alguna, de alguna empresa, ¿No? De, de alguna ruta, ustedes encuentran más de una empresa, ¿No? Y cuando ya son empresas, pues, es un poco difícil, ¿No? Cuando hay más de una, dos, eh, más de dos empresas, digamos, en, en, en un determinado corredor, ¿No? Es difícil que se pongan de acuerdo, ¿No? Entonces, por pues, eso es que al final, ocurre, pues, esta desorganización y también, pues, este, este, eh, originan también, pues, el primer punto que hemos visto, ¿no? Lo que son los accidentes, ¿no? Porque a la vez digamos, diferentes empresas en, empieza la, la competencia, ¿no? Una competencia que a veces, este, bueno, no, no es una competencia sana, ¿no? Y originan, pues, este, lo que vemos ahí, ¿no? Las tarifas también tienen a ser inestables y desiguales, ¿no? Bueno, esto también un poco, ¿no? como yo decía, ¿no? Como una manera de contrarrestar el monopolio que había en los años 80, ¿no? Este, este abrieron, pues, ¿no? La, lo que es este, la política, ¿no? De lo que son las, eh, las eh, el libre mercado, ¿no? Libre comercio, ¿no? Las libres tarifas, ¿no? Entonces, este, te pueden encontrar una, un vehículo que, que para un determinado recorrido le puede cobrar X y, y el otro Y, ¿no? Entonces, la cual va a ser, pues, de repente la diferencia, ¿no? La calidad de servicio, ¿no? De repente que le cobra X, ¿no? Es un vehículo, digamos, este que, este, bueno, pues, este, no reúne las condiciones, ¿no? Como para poder realizar ese servicio. Y el que le cobra Y, sí, ¿no? El que le cobra Y sí cumple con las, con las condiciones. Entonces, ahí viene, pues, el tema de, de escoger, ¿no? Entonces, este ustedes como clientes, ¿no? Como pasajeros escogen pues qué es lo que más les conviene, ¿no? Si quieren ir, digamos, tranquilos, este, tendrían que ir en un vehículo que reúna las condiciones, ¿no? Y eso le voy a dar, por ejemplo, una, una cuestión que también, digamos, origina esto de inseguridad, ¿no? Y te comento porque, por ejemplo, <coughs> qué es lo que sucede normalmente en, en algunos puntos de... No solamente de Lima, hasta en Arequipa y en otros lugares, digamos, de, mayor, de, de gran concentración de población. Entonces, uno, por ejemplo, ¿no? está saliendo hacia auto local, un cine, por ejemplo, ¿no? Y al momento de salir, usted, pues, encuentra, ¿no?, vehículos, ¿no?, que están dentro, digamos, de, de un área de estacionamiento que, que corresponde a ese centro comercial, ¿no? Pero lamentablemente estos, estos este, señores, ¿no? tienen a subir sus tarifas, ¿no?, en demasía, ¿no? Entonces, ¿qué hace, qué hace la mayor eh, la población que es lo que sucede? Para mí, por ejemplo, en los aeropuertos, ¿no? Van y salen hacia afuera a tomar un vehículo, digamos, este, que está estacionado, ¿no? que no se sabe quién es, ¿no? ¿Por qué? Porque vende que la tarifa es mucho más barata que el que está dentro, ¿no? Y ahí viene el problema, ¿no? Porque usted no sabe quién es esa persona, ¿no? Aunque también, digamos, es un caso, digamos, ya Aidao, ¿no? Que ha habido problemas con los que trabajan dentro, digamos, de ciertas zonas, ¿no? Pero la mayor parte de los que trabajan fuera de estas zonas, ¿no? Este, no sabemos quiénes son, o, o, o de repente este, este, nos estamos arriesgando a, a tomar un vehículo donde más adelante nos pueden hacer algún problema, ¿no? Pero eso es pues, la desigualdad o no, lo inestable que son las tarifas, ¿no? Original, por, como digo, por los propios eh, eh, operadores, ¿no? ¿no? Usted va al aeropuerto, un, un taxi que le lleva de tal punto, digamos, 70 soles le puede cobrar, ¿no? si usted sale afuera, le está cobrando 30. Entonces, ahí viene ¿no? la situación, ¿no? La cuestión es la ahí. Pero el riesgo de que pueda suceder algo también, ¿no? Entonces, ahí viene un tema de inseguridad también. Y mucho más lento, ¿no? Porque para el de mercancías suele ser más lento que los demás sistemas, ¿no? Ahora, en volumen, este sistema es inadecuado para el transporte de grandes volúmenes de mercancías y personas, ¿no? En ocasiones podemos exceptuar los trenes de mercancías, que podría ser el caso de que puedan llevar más carga que un avión, ¿no? pero no está muy lejos, digamos, de lo que son los pueblos, aunque, este, como dices, están lejos, ¿no?, de lo que son los cargueros y buques, ¿no? Entonces, un camión, pues, no, 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 no cubre esa, esa, esa demanda de volumen, ¿no?, que puede originar, digamos, o que pueda, digamos, este, eh, dar, ¿no? o, o llevar lo que son los grandes cargueros y buques. La distancia, si mismo es sistema, es inapropiado para el tragado de grandes distancias, ¿no? Entonces, debido a la lentitud ¿no? y el alto costo que significa significaría en el consumo de combustible, ¿no? En este caso, el sistema terrestre más eficiente sería el ferroviario, ¿no? ¿No? Nos vamos a ver, digamos, a, a tragar, eh, digamos, este, grandes distancias, ¿no? Preferir es tomar, pues, un, ¿no? Que también es un sistema terrestre, ¿no? Un sistema de transporte terrestre, lo que son los trenes, ¿no? hasta para, por ejemplo, turismo. ¿no? El tren, tren mucho más barato que, que digamos, este, eh, tomar vehículos digamos, eh, en, de, de transporte interprovincial. ¿no? Ahora, el impacto que tenemos el transporte terrestre en el medio ambiente, ¿no? El impacto medioambiental de es ese sistema de transporte es variado. En principio, afecta a la atmósfera por los gases que produce el consumo de combustibles fósiles como el monóxido de carbono. ¿no? Y por otra parte, en la construcción de carreteras también se utilizan materiales nocivos, ¿no? como el plomo, la fusión del quitrán igualmente la ampliación de carreteras a zonas rurales, afecta negativamente a los ecosistemas con énfasis en la vida silvestre. ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? también tiene un impacto negativo, lo que se transporta a terrestre en el medio ambiente, ¿no? Y como ven en la foto, pues, ¿no? miren la, la cantidad, ¿no?, de humo, ¿no?, de, de gas, ¿no?, que se genera, ¿no?, por la combustión de los, de los vehículos, ¿no?, y que, pues, muchos de esos vehículos, pues, ya han cumplido su ciclo de vida en cuanto a lo que es este, eh, lo que es este, funcionamiento, digamos, de los motores, ¿no? Entonces, no tiene un buen, una, buena, una buena conservación, un buen mantenimiento, ¿no? Origina toda esta situación, ¿no? Y originan lo que es la contaminación del medio ambiente. ¿Y qué pasó, por ejemplo? Un ejemplo clarísimo que ha sucedido en la época de COVID, ¿no? Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, las fotos, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió, ¿no? Se acordarán ustedes, ¿no? Ustedes lo han vivido, ¿no? Estas épocas del COVID. Eh, hubo medidas radicales, ¿no? a nivel mundial, ¿no? Se dejaba salir a las personas y prácticamente toda la economía se paralizó. ¿no? Una de las principales, pues, este, transporte. Y si se aprecian las fotos, pues, ¿no?, las que se tomaron, ¿no?, en poca diferencia de días, ¿no? Las que se tomaron, ¿no?, tanto de 10 a 14 de marzo y de 15 a 20 de marzo del mismo año, ¿no? este la diferencia en cuanto a esas este eh, eh, la contaminación que había no que es lo que se ven esas manchas de color este, naranja rojizo no en la primera foto de 10 a 14 ¿no? varias manchas no que fueron originadas pues, ¿no? porque este, en ese tiempo supongo que este, todavía digamos no se habían dictado algunas este, este, medidas restrictivas, ¿no?, en esos, en esos lugares, ¿no?, de, 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 se ven esas fotos, y a partir del 15 ¿no?, se ve de que ya pues, prácticamente, a tomarse las, las restricciones, pues, esa, esa, este, esa mancha desaparece, ¿no? quedando, pues, unas, solamente dos manchas ahí, ¿no?, respecto de la totalidad que vemos en la primera foto, ¿no? Entonces, este, como se ve, el transporte terrestre a nivel mundial pues tiene una gran incidencia en lo que es la contaminación del ambiente. Lo mismo sucede con esta foto, ¿no? Que fue tomada en, en enero y febrero del año 2020, ¿no? En lo que es la China, ¿no? O sea que la China, pues, aparte este, del de, de problema que tienen, ¿no? De transporte, tiene pues un, una gran este, actividad industrial, ¿no? Miren las fotos, ¿no? tanto de la izquierda, ¿no?, con también mancha naranja, versus a la del lado derecho, ¿no?, que, es, que corresponde a febrero de 10 al 25 del de año 2020, ¿no?, que este se ve, pues, mucho más limpia, ¿no? Entonces, uno de los, digamos, beneficios colaterales, ¿no?, que se originó con esto del COVID, ¿no?, fue la disminución de la contaminación, ¿no?, por el transporte terrestre, ¿no? Bueno, aquí también hay que sumarle un poco, ¿no?, el transporte marítimo y el transporte eh, aéreo, ¿no? Pero en sí, digamos, en la mayor, digamos, concentración, ¿no? El transporte terrestre, ¿no? Y ahí tiene, pues, la foto del de país de China. Ahora, ¿cómo se desarrolla el Perú a lo largo de la historia? No? El ser humano es un ente que necesita, siempre está en, interac en interacción por esto que necesita transportarse de un lugar a otro para establecer relaciones con otras personas, ¿no? O con otros seres humanos. Desde la época incaica hasta la actualidad los medios de transporte terrestre han ido evolucionando a lo largo de la historia, ¿no? En la actualidad el transporte terrestre, siendo más específico al público, se ha vuelto un caos, ¿no? Y este es el pan de cada día en la vida de los peruanos, ¿no? ¿Qué es lo que le comentaba, Usted prende la televisión, sí, listo. De 10 noticias, más de 5 son de muertes, ¿no? por accidente de tránsito, ¿no? O este, choques, ¿no? O este, bueno, pues, altercados entre entre la autoridad o el transportista, ¿no? O sea, y la foto como veis, pues, demuestra eso, ¿no? O sea, la, eh, la capacidad de las vías está siendo sobrepasada, ¿no? Por la cantidad de vehículos, ¿no? Y ahí encontramos, pues, vehículos de transporte particular, público, de carga, ¿no? Que son los que transitan por estas vías de, ¿no? de esas vías ¿no? entonces este es el problema digamos que tenemos en la actualidad ¿no? y que se, se viene digamos ahondando mucho más ¿no? Ahora, en la época en caica ¿no? vamos a ir viendo ¿no? como, como, como no las rutas que preaban eran largas ¿no? y rectas si y por lo común estaban pavimentadas o bien pedradas ¿no? Pues de los caminos de Lincoln, ustedes han escuchado pues eso ¿no? Hay una ruta que se llama los camino del Inca, ¿no? Que son, que son caminos que están empedrados, ¿no? O también, pues, para poder este, ir de un punto a otro donde no había superficie, ¿no? Los Incas idearon unos puentes colgantes y esta plataforma sobre la cual tanto los hombres como las llamas podían caminar perfectamente como solución a las zona, ¿no? A la Tenemos un puente de Inca, ¿no? Ahora, los, las cargas las soportaban los hombres sobre sus espaldas o bien... El lomo de la llama, ¿no? Que era el único animal disponible en esa época, ¿no? Es un, o sea, así no se época transporte, ¿no? En esa época no había un auto, ¿no? Pues así, así como el transporte, pues, ¿no? Con sus de, su deficiencia, ¿no? Porque, este, bueno, pues no cubría grandes distancias. Pero bueno, pues, ¿no? No había esos problemas de contaminación, ¿no? Que tenemos ahora. Ahora, eh, la llama era el único transporte que tenían estos animales... Son bastante lentos y hacían un recorrido de 15 a 20 kilómetros por día, ¿no? Y todos se transportaban a pie de uno a otro y los únicos que podían ir sobre el lomo de la llama eran los nobles, ¿no? Otro personaje que ayudó en el transporte incaico fue Chasqui, ¿no? Quien era el mensajero de la época y se encargaba de realizar diferentes encargos, como por ejemplo llevar pescado desde la costa para el inca, ¿no? Entonces, así se desarrolló, pues, el transporte, ¿no? Y ahí lo que le comentaba también, esas, este, calles empedradas, ¿no? ¿no? Que se denomina caminos de Inca, ¿no? Y en muchas partes, ¿no? De nuestra zona andina, ¿no? Se encuentran todavía intactos, ¿no? ¿No? Y eso no, 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 no se, no se explica, ¿no? Qué clase de ingenieros eran, ¿no? Porque muchos de esos caminos se mantienen hasta ahorita, ¿no? Como dicen, ¿no? Vinieron los ingenieros civiles y... ...maloraron las pistas, ¿no? Pues es un decir, ¿no? Si, si hay algún ingeniero civil presente, ¿no? pero es un decir, ¿no? O sea, esa, esa este, digamos, infraestructura se mantiene durante todo este tiempo y, y sigue sí, igual, ¿no? O sea, inquebrantable, o sea, no ha no, no, no sufrido casi daño, ¿no? Y esos caminos, pues, eran eh, los medios por los cuales se desarrollaba el transporte terrestre en la época incaica. Ahora, también, este, en la época colonial, utilizaban los caballos, ¿no? Aún para los trayectos más cortos. La gente de Alcurnia no tenía carruajes que servían para traer tanto dentro de la ciudad como los alrededores, ¿no? Esa era una época colonial. Y en el siglo XVIII, entre 1700 y 1800, apareció la gallega o diligencia, que era un vehículo de cuatro ruedas tirado por varias yuntas de caballos, ¿no? Entonces, eso ya, digamos, eran los primeros indicios, ¿no? De lo que era ya el, el, el desarrollo, ¿no? Del transporte, ¿no? Ya en esa época ya hablábamos de carruajes, ¿no? Jalados por caballos, ¿no? Ya no eran caballos individuales, sino una yunta de caballos que jalaban, pues, un coche, ¿no? Un coche que, de cuatro ruedas, ¿no? Como el que se ve en la foto de esta manera, porque, este, era por las diligencias de ese tiempo, ¿no? ¿No? Ahora, eh, en la época republicana, hay grandes cambios. De, a partir del 5 de junio del año 1874, ¿no? La ciudad cuenta con un reglamento municipal de Carruajes, ¿no? El primer, el primer reglamento, ¿no? Que estamos hablando, ¿no? De, digamos, regulación y fiscalización. El primer reglamento de Carruajes nace el 5 de junio del año 1874. En el que, entre otras disposiciones, establece que los vehículos deben llevar pintados los números señalados por el municipio. Entonces, estamos hablando de las placas, pues, ¿no? En el caso de particulares, se establece una plancha de metal, las primeras placas, que los cocheros debían poseer una libreta de registro, entonces, en los doble vetes, ¿no? Y que los vehículos, para ser autorizados, debían pasar por una inspección, la misma que se repetiría anualmente, ¿no? Y estamos hablando de las primeras revisiones técnicas, ¿no? Mire usted, todo lo que es regulación y, regulación y fiscalización, pues ya, ya a partir de, del año 1874, específicamente el 5 de junio, ya, sabe, pues ya se estaba regulando, ¿no? Y se estaba fiscalizando, lógicamente, ¿no? Entonces ya establecían las primeras placas, ¿no? De los vehículos, establecían los primeros, los primeros brevetes a través de una libreta de registro de los conductores, ¿no? Y también pues ya pasaban las primeras inspecciones técnicas, ¿no? ¿No? Entonces, este, ya, ya a partir de esa época ya se ya se estaba planificando, ¿no? Se planificaba ya la, lo que era la regulación de este, de este tipo de transporte, ¿no? Para el siglo XX, la cultura de la combi, ¿no? Entonces, la combi es una versión reducida del omnibus. La mayoría de las personas se transportan por este medio por tener precios más accesibles, ¿no? Y bueno, pues ya también para estos siglos, siglo XXI, también, ¿no? El metropolitano, ¿no? Entonces, el metropolitano es un nuevo sistema integrado de transporte público, cuyo objetivo es elevar la calidad de vida de los ciudadanos ahorrarles tiempo en el traslado diario proteger el medio ambiente, brindarle mayor seguridad, una mejor calidad de servicio y un trato más humano, ¿no? Pero bueno, como se ve, ¿no? Eh, esto que se aplica especialmente en la capital, ¿no? Pues no está teniendo, pues, ¿no? Lo que, los efectos que se buscan, ¿no? Entonces se tendría, digamos, que ver, ¿no? La forma de potenciar este tipo de de, de transportes, ¿no? Con la finalidad de poder, este, abarcar la mayor cantidad, digamos, de, de población y atender a la mayor cantidad de población, ¿no? En los años 80, ¿no? Ya en la vía donde transita este metropolitano, actualmente que es la vía expresa, ¿no? Ya habían vehículos, vehículos que cumplieron esa función, ¿no? Y era una empresa, ¿no? Una empresa nacional, una empresa, ¿no? Este, de transporte, Natu Perú, ¿no? Era del estado, eran unos ómnibus amarillos, ¿no? Que, este, transitaban por la, por, este, por por esta zona de, de, de la vía expresa, para de la república, ¿no? Y habían unos, este, ómnibus pregables, ¿no? Que tenían como una especie de, 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 de en medio de, que unía dos, dos, como dos, este, compartimientos, ¿no? Que eran unos ómnibus inmensos, ¿no? Que cabrían, pues, 200 a 300 personas, ¿no? 250 personas, ¿no? Esos eran los primeros, este, los primeros, llamémoslo así, este, vehículos de gran magnitud que hemos tenido en el Perú, ¿no? Que en lugar, ¿no? De potenciar eso, se retrocedió más bien, ¿no? Y una de las medidas que se dio en el pues, año 90 fue desa desa desactivar, ¿no? Esta empresa, en Perú, ¿no? que en lugar de potenciarla, como les digo, con la finalidad de poder este, mejorar el servicio, ¿no? Y pues no, de repente no llegaron en, en, como estamos viviendo este, este gran problema, especialmente en Lima, ¿no? Bueno, eso no tienen que ver, pues, o sea, quien se acuerda, ¿no? Son los que más o menos han nacido, pues, en los años 60, ¿no? Y bueno, pues, a los años 80, ¿no? O sea, más o menos 17 a 20 años, ¿no? Que, este, que, hemos tenido, que hemos estado en esa época, por ahí hemos estado, digamos, en esa edad, ¿no? Y hemos visto todo eso, ¿no? Entonces, este, como digo, este, en lugar de avanzar en el tema de transporte, se ha retrocedido bastante, ¿no? Y eso, digamos, es como, es como se refleja, ¿no? Como le decía, ¿no? En lo que es este tema de liberación de transporte, ¿no? Como ven la foto, ¿no? Los vehículos andaban así, ¿no? Casi todo el día. ¿no? pues hablaban de una peligrosa costumbre viajar colgado en el estribo del, del micro, ¿no? y esta es una foto ¿no? de esa época este ¿no? es un vehículo que venía de Lima a Santa Clara ¿no? ¿No? y andaban así, siempre ¿no? y casi la mayor parte de todos los vehículos eran de ese tamaño de ahí para arriba, no más grandes ¿no? entonces lo que les decía en los años 90 24 de junio del año 91 la economía de Perú se recuperaba de una serie de infracción, infracción bueno, se dictó medida para impulsar el libre mercado a través de un paquete de reformas que alinearían los servicios del mismo modelo, ¿no? Este paquetazo incluyó el Decreto Legislativo número 651 aplicable aplicar el sistema de transporte público, ¿no? Que es una de las formas de transporte terrestre, ¿no? Entonces es lo que les comentaba, ¿no? ¿Qué decía este Decreto Legislativo, no? Abranse todas las rutas de transporte, ¿no? Y que ingresen todos los vehículos que quieran, sin ningún tipo de, de, de restricción. Así decía la norma. Sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de control, con siempre presentar una solicitud, este, ya estabas adentro. ¿no? Como teníamos un sistema de empresas digamos, monopólicas, ¿no? fue un cambio muy chocante, pues, ¿no? Ellos se resistían, ¿no? A querer, digamos, este, aceptar esa norma, ¿no? Entonces, eh, a, a, yo como, digamos, este nuevo transportista, la ley me decía, yo te presento mi solicitud, tú me tienes que dejar trabajar. Pero estas empresas, pues, lógicamente, ¿no? No, no este, se mantenían reacias, ¿no? ¿Y qué sucede? pues no, al final, ¿no? ¿Qué sucede? Que se juntaron varios de estos nuevos transportistas y comenzaron a crear nuevas empresas, ¿no? Y el transporte se comenzó a atomizar, ¿no? Diferencia, ¿no? Los transportistas de esa época, pues, llamémoslo así, eran verdaderos transportistas, ¿no? O sea, yo veía los, los brevetes, ¿no? De los, cho los conductores, choferes de esa época, pues, ¿no? Decía, brevete profesional, ¿no? Y realmente pues, era un profesional el que en ese tiempo manejaba un vehículo, ¿no? El transporte. Pero, como le decía, con la cultura de, 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 de la liberación de transporte y los incentivos que hubieron, digamos, este... este este, para poder aquí vehículos, ¿no? Entonces, nacieron un montón de transportistas que no les nacía, sino que lo vieron como una necesidad o una manera de enriquecerse, ¿no? Y vinieron, pues, zapateros, cocineros, ¿no? Sin, sin, sin menospreciar esa actividad, pero como vieron que ganaban mucho más plata, ¿no? Entonces, comenzaron a, a comprarse vehículos y no tenían, pues, esa formación, ¿no? Por eso que al final, pues... Comenzaron a llenarse de vehículos y, bueno, pues, ¿no? Y a ver, digamos, de que ya era demasiado, comenzaba la competencia insana entre ellos y, bueno, pues, comenzaron a, 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 a doblegar esta cantidad de, de, de nuevos transportistas a los transportistas este, antiguos, ¿no? Y se, se ha ido perdiendo, como se dice, ¿no? En el de tiempo, ¿no? Este, esa cultura, ¿no? La cultura de transporte, de transportista, ¿no? El transportista que le abrió a usted la puerta y, y lo hacían subir a su vehículo, ¿no? Le daba la mano, el, 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 el cobrador le daba la mano a la señora para que baje, ¿no? Ahora no, pues un poco más lo empujan para que se, para que se baje del vehículo, ¿no? Entonces todo eso comenzó, digamos, a, a tener una, un cambio radical, ¿no? En lo que es el transporte, ¿no? Entonces, esta norma permitió que las empresas de transporte fijaran sus propias tarifas, ¿no? Lo que decían, ¿no? O sea, pero al final, era un arma como así si se... Una, una arma de doble fido, ¿no? Porque al final se juntaban todas estas empresas... para eso sí se juntaban, ¿no? Para ponerse de acuerdo, digamos, para trabajar tranquilamente, no lo hacían. Pero si, si hablaban de tarifas, ¿no? Se juntaban y, bueno, pues, ellos se reunían, como se dice, secretamente, ¿no? Y decía pues, no sé qué, vamos a colar todos un sol y listo. Y eso era concertación, ¿no? Pero cómo lo demostraba si se lo hacían en, 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 en horas que, digamos, este, eh, digamos, este, tú no podías darte cuenta, ¿no? Como usuario, ¿no? O en sitios donde ellos cogían, ¿no? Entonces al final todos colaban un sol, ¿no? Porque se ponían de acuerdo, ¿no? Este, tranquilamente en otros lugares, ¿no? Entonces al final estábamos en lo mismo, ¿no? Entonces, de esta manera, el Estado dejó de participar en la formación de administración de precios para el transporte, ¿no?, eh, de, de, de transporte de ciudadanos en las calles, ¿no? Y eso era antes era así, pues, ¿no? Los municipios, ¿no?, eran los que regulaban, ¿no? Y se pues, establecían, ¿no?, los montos, ¿no?, de escolar, ¿no?, de medio pasaje, de adultos, ¿no?, Lo establecían, ¿no? Entonces, momento, digamos, ya de, de, de romperse eso, ¿no?, ya perdió esa, esa, esa autoridad ¿no? y prácticamente quienes manejaban los precios eran los mismos transportistas entonces uno de este decreto legislativo lo que se buscaba era asegurar la satisfacción de creciente demanda de servicio además de mejorar condiciones de calidad oportunidad y seguridad ¿no? que para mí fue todo lo contrario ¿no? y para todos los ¿no? o sea si han vivido esa época saben muy bien de que no, no se logró el objetivo ¿no? asegurar la satisfacción de la creciente demanda de servicio bueno, pues, ¿no? Eh, antes para llegar a un punto necesitas una hora, ahora necesitas dos horas para llegar y más, ¿no? Entonces, eh, mejorar las condiciones de calidad, los vehículos de la mayor parte no cumplen esas este, condiciones de calidad, ¿no? Y seguridad menos, ¿no? Cuántas violaciones, cuántos este, problemas hay, ¿no? eh, Respecto, digamos, a este tipo de transporte, ¿no? Y la congestión vehicular, ¿no? Entonces, los principales motivos de la saturación de la vida son el incremento del parque automotor, ¿no? De la capital y la falta de acciones efectivas de mejora en la infraestructura vial y en el sistema de transporte urbano. En efecto, el tráfico no solo genera pérdidas económicas, ¿no? Para el ciudadano y para el país, ya que reduce su nivel de productividad y competitividad y también afecta a la salud, produce estrés y reduce los tiempos que una persona permanece, ¿no? Con su familia, ¿no? Personas que, que viven de, de un sitio, digamos, de cono norte y se van hacia el sur, más pagan en el ómnibus o en el vehículo de transporte que por su familia. Porque al llegar de un punto al otro, mínimo necesitan dos horas a dos horas y media, ¿no? Y tal vez tres horas. Y tres horas de regreso son seis horas. ¿Mm? Y ocho a diez horas de trabajo son dieciséis horas. O sea, nos quedan ocho horas. Esas ocho horas tú estás llegando ¿no? a las diez, once de la noche a tu casa, ¿no? Y te levantas a las cinco de la mañana y no ves a tus hijos, ¿no? A tus hermanos, a tus padres, ¿no? Por este motivo, ¿no? Entonces, este tipo, digamos, de problemas, como se dice, no ha, ha tenido problemas este, ambientales, ¿no? También ha tenido un problemas de, de, de romper la unidad familiar, ¿no? Por la situación, digamos, de, 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 de lo que es, digamos, esta congestión vehicular, ¿no? Que las la rutas pueden ser muy, muy este, digamos, cortas, ¿no? Si no hubiese vehículos, de repente se va a media hora o 45 minutos, ¿no? Pero este, más para enseñar viajes interprovinciales, ¿no? Entonces, esos problemas, digamos, se trae con el transporte terrestre, ¿no? ¿Por qué? Porque no hubo, pues, una, una ley que nos pueden acompañar también con leyes que regularan y fiscalizaran este tipo de actividad. ¿no? Por eso que se originó todo este problema. Y bueno, lógicamente, pues, ¿no? Ustedes ven ahí ¿no? la diferencia que hay, ¿no? Un vehículo de ómnibus, de, de ¿no? Ese que está abajo, ¿no? Tiene como 7 metros, ¿no? Un poco más de 7 metros. Y un auto tiene casi 4 metros 40. Más de 4 metros y medio. Sin embargo, el auto con, con el conductor lleva 5 personas. El ómnibus ¿no? lleva 30 personas. O sea, el, el tamaño, llamémoslo así, ¿no? Eh, en 7, en, en, ya pongan 8 metros, o sea, 4 metros, o sea, lo que necesitaríamos, digamos, eh, para llevar 30 personas, ¿no? Necesitaríamos 6 ve vehículos, 6 por, 6 por 4, pongale 24 metros. Acá lo están llevando en, en 8 metros. ¿no? Por eso que, a veces ustedes escuchan, ¿no? Los, los malos este, técnicos que hay, ¿no? En la capital, ¿no? Que hay que desaparecer el transporte público. No es así, pues, ¿no? Lo que se tiene que, digamos, este. Ayudar más bien es que hayan vehículos mucho más grandes eh, que ingresen al, al servicio de transporte, ¿no? Porque mucho más grandes, mayor cantidad de personas. ¿no? Y de esa manera, ¿no? disminuye pues, el, el transporte de menudo, ¿no? Y ahí encuentra, por ejemplo, un auto, ¿no? ¿No? Las la, la personas que podrían llevar, ¿no? Oye, el Perú cuenta con un sistema de transporte de través básicamente a través de carreteras, ¿no? Las cuales conectan a todas las capitales de departamento y la mayoría de las capitales de provincia, ¿no? Permitiendo que cualquier ciudadano se pueda movilizar con su vehículo a los principales centros urbanos de este país, a donde llegan también un sinnúmero de líneas de buses interprovinciales, muchas de ellas comunidades muy modernas y confortables, ¿no? El bus Cama, el bus dorado, el bus presidencial, ¿no? Y también pues ahí encontramos ¿no? diversidad de, de, de costos de pasaje. ¿no? Las mercancías son transportadas en miles de camiones que llegan inclusive a zonas y poblados bastante desligados del territorio. Y el transporte ferro, ferroviario no es muy extenso en cuanto a kilometraje de vías férreas y es básicamente utilizado para transportar minerales. ¿no? Que se traerán de los centros de producción hacia los centros de exportación ubicados en diferentes puertos. En algunos casos, pues también se utiliza para lo que es el transporte de pasajeros, ¿no? Ese es el vagón, por ejemplo, ese es el vagón ¿no? que une la ciudad de Tanda con Arica, ¿no? Se, se tiene historia, pues, de ¿no? época de la guerra con Chile. Entonces, ese vagón, ¿no? Eh, sale. Eh, en la mañana, sale a 6 de la mañana, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? va a la ciudad de Arica, ¿no? Salía de la ciudad de Taranto, va a ser Arica. regresa como a las 10 de la mañana, ¿no? Y después otra vez ahí, creo que a las 4 de la tarde, y está regresando como a las 8 de la noche, ¿no? Entonces, pues, es una, es, un, es una forma de transporte, ¿no? Pero no es, lo su ese vago, pues, no es lo suficiente, ¿no? Porque además que de dejan, por ejemplo, si tienen, pues, los, los, en, en lo que es el transporte, en este caso internacional, que es una TACNA con Arica, ¿no? la mayor parte son autos colectivos. ¿no? Vehículos de cinco pasajeros. Entonces, ¿cuántos autos aunque es un vagón de esto? ¿no? Y, la, y, digamos, en una... en un sitio, digamos, donde se congestione, lógicamente, ¿no? Eh... La cantidad de vehículos que puedan llevar, que puedan, digamos, eh, similar, eh, asemejarse a la cantidad de pasajeros que lleva el vagón, pues sería mucho más larga, pues, ¿no? Que es lo que veíamos en la comparación que hacía entre el auto y el omnibus, ¿no? <coughs> La BBA se organiza en tres grandes grupos, las carreteras longitudinales, las carreteras de penetración y las carreteras de enlace. ¿no? La categorización de las carreteras corre a cargo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, MTC. ¿no? La revía, la mayoría de las rutas están a cargo de provías, organismo, ¿no? Descentralizado el Ministerio, ¿no? de, de transporte, ¿no? Que se encarga de mantener y ampliar las vías. Algunas de las rutas han sido concesionadas a empresas privadas para su construcción, mejoramiento y el mantenimiento respectivo por un determinado número de años en un contrato suscrito con el Estado, ¿no? Y cuando hablamos de la regulación, ¿no? este concepto, ¿no?, es amplio, ¿no? según la cual se incluye en, el, en él no solamente las intervenciones del gobierno sobre el comportamiento de las grandes, de los agentes de la sociedad, ¿no?, comportamientos de los agentes de la sociedad, sino también de otros cuerpos colegiados, ¿no? de la sociedad civil, como gremios empresariales, autoridades tradicionales, entre otros, ¿no? Acá pues entran. Y eso, pues, lo que, cada rato, ¿qué sucede, no? Cuando quien sacar algo para, poder pues, este... llegar, pues, a una, a una regulación contra, pues, conforme a las, las famosas comisiones técnicas mixtas, ¿no? Don, ingresan diferentes autoridades y ciudadanos ¿no? que participan y, al final, nunca se ponen de acuerdo, ¿no? Y seguimos en lo mismo. Cuando se dio la ley, ¿no? De la liberación del transporte, ¿no? Bueno, yo me digo, a um, 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 mis alumnos, ¿no? ¿no? Me parte, digamos, que en la particular de Tanga y en la nacional de TACNA. Ahora, la, el Internet es mucho más amplio, ¿no? Todo lo que te estoy hablando ahorita, pues, ¿no? Bueno, puedes encontrar en el Internet. Bueno, es, regulación te va a salir como 200.000, este, conceptos. Lo que te comento es experiencia, ¿no? Creo que la experiencia que uno ha vivido, ¿no? es lo que al final, digamos, me hace decirles que las cosas que en este momento estoy comentando, ¿no? Y te comento esto, por ejemplo, cuando nació el 651, ¿no? también, ¿no?, nació lo que fue este, como una alternativa, por eso eh, salió en el 91 esta ley, y en el año 92 ¿no? salió una norma que quiso, ¿no? que quiso, este poner un poco, pues, ¿no? de, de, digamos, de freno a esta norma, ¿no? ¿No? Y nace eh, la famosa ley, ¿no?, que era la creación de los planes reguladores de rutas de transporte, ¿no?, en el año 92. Yo participé en el año 92, ¿no?, en la elaboración del primer plan regulador de transporte, ¿no? que tuvo Lima Metropolitana. ¿no? y bueno pues, pero mientras este, estaba existiendo la ley 5.1 ¿no? no se podía hacer nada ¿no? porque, ¿qué, ¿qué cosa es un plan regulador? un ¿no? plan regulador te dice este, esta ruta debe pasar por tales calles ¿no? y para hacer estas calles o sea, tiene un recorrido, tiene distancias tiene que dar velocidad y por lo tanto, multiplicamos restamos, ¿no? Y nos dice de que para esa ruta necesitamos solamente 30 vehículos, ¿no? Que era lo técnico. Pero si estaba la ley 651 y le decían a uno, pero si yo presento mi solicitud y yo tengo que ingresar, ¿no? Entonces, yo, pues, ¿entonces ¿para qué hacíamos un plan regulador, no? Que te decía cuánto técnicamente este, 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 debería tener esa ruta. Si al final podíamos permitir de que ingresen libremente, ¿no? Entonces si eran rutas, digamos, que quedan, como se dice, carnecitas, ¿no? que económicamente rentables. Todos querían entrar ahí, pues. Y como la ley te decía de que tú tenías que ingresar, tú tenías que darle pase nomás, pues, porque que, que te dejan una denuncia. Entonces ya había un enfrentamiento ¿no? entre la autoridad, la ley que daba, la ley marco, o sea, a nivel nacional, con la autoridad local ¿no? y con la población. Y ahí nacieron por pues, las comisiones técnicas mixtas, ¿no? A eso iba yo, ¿no? Ahí en esa ley hablaba de las comisiones técnicas mixtas, ¿no? Que estaba conformada por, no? por los transportistas, la autoridad y la población. Entonces, nunca se iban a poner de acuerdo a los transportistas, ¿no? Y al representante de la población le dabas un caramelo y, y, y hablaba a favor de, de esa empresa, ¿no? Y esa es la prueba de la realidad, pues, ¿no? salió de de no mintiendo. Entonces, ¿cuál se no? O sea, nacen la, la, se quiere hacer la mejora, pero no nacen, digamos, los dispositivos que realmente reforzaran esa, esa, esa eh, posibilidad, digamos, de mejora de transporte, ¿no? En los años 90, como digo, que se inició todo esto. Ahora, las razones para las intervenciones este, regulatorias son muchas, ¿no? Entre otras, sin embargo, se puede considerar qué clase de razones, una de las que se originan en las características de los mercados, Llamaremos económicas, otras de origen científico, tecnológico, que denominamos tecnológicas o técnicas, y las terceras de carácter social que las llamaremos sociales. ¿no? Entonces, por ejemplo, la regulación eh, con las personas, por ejemplo, discapacitadas. ¿no? ¿No? Los, los ómnibus, o sea, cuando ven a los señores, no quieren parar. Hizo que regular. Y a pesar que existe alguna regulación, se necesita la fiscalización, ¿no? ¿No? Y, la, y la fiscalización, pues, no está donde tiene que estar, ¿no? Para en otros sitios, menos donde tiene que estar. Y eso ustedes lo ven en todas partes, ¿no? En IMAN, en Arequipa, en TARMA, ¿no? Ustedes encuentran a la, a la autoridad en cualquier lado menos donde tiene que estar, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ahí la regulación entra, pues, también en la parte social, ¿no? como en el caso de las personas discapacitadas, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, este, los bomberos tenían que... La, la, el, el pase libre, ¿no? Porque es un bombero voluntario, pues, ¿no? Sin embargo, se aprovechaba en esa época, y se lo digo a los policías, ¿no? Que tenían un sueldo, pero querían ir gratis en los vehículos de transporte, ¿no? También se tenía que regular eso, ¿no? Y la regulación, por ejemplo, de las tarifas, ¿no? diferenciadas, ¿no? El medio, el, el medio, el, el escolar, el adulto, ¿no? Que permitía, digamos, tener esos pasajes diferenciados, ¿no? Ahora, la regulación social, social, sobre las edades, jornadas de trabajo, y remuneraciones de los trabajadores de construcción civil, puertos, aeropuertos, y federal, existen normas de aplicación general, es decir, para toda clase de actividad económica, ¿no? Una excepción es el transporte público, ¿no? ¿No? los onibuses, los micros, cuya regulación disminuyó de manera importante a inicios de los 90, que es lo que yo estaba comentando en un comienzo, ¿no? Y que han convertido a las ciudades en campo de batalla para ganar el semáforo o un pasajero y las jornadas de trabajo pueden llegar a 15 horas continuas, ¿no? ¿No? ¿Y qué pasa? pues, Salen, este... Salen a las 5 de la mañana están regresando a las 10, 11 de la noche ¿no? deportistas ¿no? y no se respetan pues, ¿no? y la mayor parte pues son choferes cobradores, ¿no? no son casi dueños de vehículos ¿no? entonces ahí pues digamos tenemos un problema de respeto de las normas digamos, de trabajo, ¿no? es un tema importante por ejemplo ¿no? pero sin embargo a ver pues hace una fila a veces interviene a ver, que se tendría que fiscalizar ¿no? ...que tendría que fiscalizar ese tipo de, de labor, ¿no? Entonces, este, bueno, pues... ...por ahí también, como digo, ¿no? no hace problema, ¿no? Que no tenemos instituciones que estén acuables, ¿no? A las actividades económicas que se si vienen desarrollando en el país, ¿no? Y si las hay, como le dije anteriormente... ...están en cualquier orden donde tienen que estar, ¿no? La regulación económica sobre los procesos de contrataciones de estudios y obras... ...con la ley de adquisiciones y contrataciones del Estado... Su reglamento y normas relacionadas que determinan con precisión este campo en el que interviene también la Contraloría General de la República y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, que es el OCE, que afecta a la adquisición de medios de transporte, la ejecución de estudios y proyectos de transportes, entre otros, ¿no? La parte económica y la parte técnica, ¿no? Ah, tenemos por pues infraestructura para carreteras, anchos de calzada, Pendiente, barrio de curva, características de los pavimentos, señales como, como sobre las carreteras horizontales o el costado verticales, ¿no? Normas especiales para carreteras entregadas en concesión a empresa privada, normas especiales para el mantenimiento y operación de las carreteras, ¿no? Y para eso se son manuales, ¿no? Manuales de conservación, de mejoramiento, ¿no? De carreteras, ¿no? De eso, pues, se este, utilizan este, en lo que son este, las horas de, de mantenimiento, ¿no? Esa es la parte de la regulación técnica, ¿no? Porque tiene que haber ciertas características, ¿no? Y la regulación técnica para el transporte de eh, carreteros, vehículos de uso familiar, de carga de unibuses, las carreteras de y puentes son diseñadas para soportar un peso de 48 toneladas. Los varios de las curvas y el paso por centro poblado contribuyen importantes desafíos, especialmente para carga de volumen o tamaño especial. ¿no? Los ómnibus de dos pisos tienen problemas para pasar por algunos túneles, ¿no? Y semitúnel resultando en una vigilancia minuciosa de especial interés para el propio transportista, ¿no? Pero por eso que los puentes, ¿no? Tienen que ir, pues, a la altura máxima, ¿no? Si no, pues, este, va a ocurrir, digamos, de que si pasan esos vehículos, digamos, que tienen más, eh, como dos pisos, ¿no? Pueden chocar, ¿no? Y podría originar algún un, un accidente que lamentar, ¿no? Para servicios públicos sobre carreteras y vehículos certificados, conductores certificados, cantidad de pasajeros, velocidades normadas, además de regulaciones especiales para algunos tipos de cargas, como cargas anchas, peligrosas, Es decir, por ejemplo, una norma específica para el transporte de gas y combustible y el transporte de explosivos que requiere de un tratamiento especial, ¿no? Y el transporte, por ejemplo, de, que también es pues, parte, digamos, de la regulación, ¿no? Tenemos que para el transporte de, de peligroso, ¿no? El transporte de, de, digamos, combustible, ¿no? Tienen una serie de, de simbología ¿no? que nos indica, pues, ¿no? El tipo de, de líquido de alimentos que están transportando, ¿no? Inflamable, peligroso, ¿no? Entonces, cada uno tiene una interpretación, ¿no? De acuerdo a la normativa correspondiente del sector, ¿no? Y, bueno, vamos a ver las perspectiva de la regulación en el Perú, ¿no? Entonces, la regulación seguirá la tendencia de las políticas de transporte, todos los campos serán modificados, de las relacionadas con el conocimiento científico y tecnológico a las eh, referidas a las eh, interacciones en grandes ciudades, pasando por los cambios derivados de la globalización de las sociedades y de, eh, y de los cambios climáticos resultantes del calentamiento global, ¿no? Todos los cuales impactarán también en las instituciones y su interacción con la sociedad, ¿no? Entonces, esa perspectivas hay que tomar en cuenta, ¿no? Ya, como les decía, ¿no? O se ha querido hacer grandes cambios, pero no iba a cobrar, ¿no? Eh, todos los, los, eh, los elementos, digamos, este, necesarios para poder llevar estos, estos grandes cambios, ¿no? Se liberaliza el transporte, pero te sigo amarrando, ¿no? El tema de regulación y de fiscalización. No puede ser, pues, ¿no? Yo te, te, te liberalizo, pero te pongo acá en un tope, ¿no? O sea, ven, ven, este, invierte en el transporte, pero por un transporte de calidad, ¿no? Y para poder exigir transporte de calidad tiene que estar regulado y fiscalizado. Pero si te agarras y dices, te doy toda la oportunidad del mundo, pero a ti te pongo a un costado, ¿no? Y no te dejo a trabajar, ¿no? Eso es lo que ha sucedido, ¿no? Con las normas que se han ido dando en el transporte, ¿no? Que han originado, como dice el problema, también, ¿no? los grandes cambios climáticos, ¿no? Con estos calentamiento global especialmente originados, pues, ¿no? Por, por los gases de efecto este, invernadero, ¿no? Que también son originados por los gases, ¿no? Que este, generan, pues, los vehículos, ¿no? Y ahí hay algunas normas complementarias que han tenido que ir dando, ¿no? El etiquetado de rendimiento y emisiones en auto, ¿no? Que es una acción efectiva para combatir el cambio climático, mejorar la calidad del aire, la soberanía energética y de economía una manera, ¿no?, de poder ir contrarrestando, ¿no? Y bueno, y ahí hablando un poco, digamos, de las propias normas, ¿no?, que regulan el transporte, bueno, tenemos una norma que regula lo que es el transporte el transporte y tránsito terrestre, ¿no?, que es la ley 27.181, ¿no? que en el transcurso del tiempo ha sufrido modificaciones, las ha tenido, ¿no?, eh, algunas de forma y otras de fondo, ¿no? Pero la norma, digamos, este, como se dice, la norma madre, es esta, ¿no? La 27.181, ¿no? Eh, donde establece el generales, económicos, organizacionales y reglamento de transporte y tránsito través y vigente en todo el territorio de la República, ¿no? No hay un espacio de territorio que no esté sujeto a esta ley, ¿no? No se encuentra comprendido en el ámbito de aplicación de presente de transporte por cable por fajas transportadoras y por ductos, ¿no? Entonces, esos tipos de transporte, como dicen, ¿no? está dentro del de paquete de, que regula el de transporte y tránsito terrestre, ¿no? Y lógico. Pues. ¿Y quiénes intervienen, digamos, en esta ley general de transporte terrestre? ¿no? Tenemos lo que es el ministro de Transporte, ¿no? Que emite la normativa de carácter nacional en el transporte y tránsito y gestiona y autoriza el transporte terrestre desde ámbito nacional. Una de las este, eh, instituciones creadas ¿no? fue la SUTRAM, que fiscaliza y sanciona el servicio de, de, de transporte terrestre de ámbito nacional e interprovincial, internacional, administra el régimen de, de papeletas de tránsito en vías nacionales. Fiscaliza y sanciona los servicios complementarios, ¿no? El gobierno regional emite normativa complementaria aplicable en la región, gestiona, autoriza, fiscaliza y sanciona el transporte terrestre de ámbito regional y emite licencias de conducir en la región, ¿no? Esas están, pues, las, las direcciones ¿no? Que son los brazos, digamos, de... Es una, es una de las actividades que se descentralizó, ¿no? Entre ¿No? las municipalidades provinciales ¿no? emiten normativas complementarias aplicables en la provincia gestiona y autoriza fiscalizas y sanciones de transporte terrestre de ámbito provincial y emite licencias de conducir para vehículos menores ¿no? bueno, lo que es el, digamos, este transporte de terrestre de ámbito provincial pues es urbano interurbano ¿no? y lo que es las municipalidades distritales emiten normativas complementarias a las normas provinciales en materia de vehículos menores, ¿no? Gestiona y sanciones, transporte de terrestre, especial de personas de vehículos menores, ¿no? Está muy a mano, por ejemplo, en los distritos de mototaxis, ¿no? Que también se ha vuelto pues, un gran problema, ¿no? O sea, una de las secuelas de esta situación económica que vivimos en el país, ¿no? Eh, se, ahora se refleja a través de lo que son los mototaxis, ¿no? Que como los. Es, y otro problema que ahora pues, han nacido son los vehículos menores son los, las motos, ¿no? Las motos y estos eh, eh, que reparten la comida, ¿no? Que parecen que les regalan los brevetes, ¿no? Porque hay dos vehículos que están transitando y se meten por el medio, ¿no? Y realmente, o sea, es un peligro, ¿no? Porque un vehículo, puede evitar un hueco, puede cerrarse un poco... Y ese moto se estrella con el otro vehículo, ¿no? También tenemos como, como autoridades para el cumplimiento de esta norma la Policía Nacional del Perú, ¿no? Que aplica las situaciones de tránsito y bien de apoyo en la fiscalización del reglamento de transporte de la autoridad administrativa y alguien de COOPIC, que que tiene, pues, el Código de Protección y Defensa, y Defensa del Consumidor, ¿no? Que al final, bueno... Realmente, o sea, ahorita, este, si Indecopy, digamos, este, Indecopy, ¿no?, eh, cumplirá su función, bueno, prácticamente, pues creo de que tendríamos un transporte de calidad, ¿no? Pero, lamentablemente, pues, bueno, yo son instituciones que, no sé, realmente creo que no soy el único de la opinión, ¿no? Al igual que la Defensoría del Pueblo, que no sé para qué, digamos, este, creo esa institución, porque solamente parece mesa de partes, ¿no? Uno les, eh, les hace una queja y te responde, ya, bueno, ya le di a conocer la queja y me dice que no te hace caso. Y ahí quedó todo, ¿no? Cuando esas, esas este, instituciones no dan cumplimiento, ¿no? Porque también tienen este, mandatos ellos, ¿no? Debían inmediatamente denunciarlos a la fiscalía, ¿no? Al igual que, por ejemplo, la... la eh, eh, la institución que ve la ley de transparencia y acceso a la información pública, ¿no? Esa es una norma muy importante, ¿no? A nivel, digamos, nacional. Es una norma en la cual establece que cualquier documento que sea de carácter público, ¿no? Que ha sido creado en, a, en alguna institución pública, ¿no? El público tiene acceso a poder solicitarlo, ¿no? Y si no te lo entregan, es, es posible ser denunciado, ¿no? Y sancionado administrativamente y denunciado penalmente, ¿no? Pero, sin embargo, o sea, quien no conoce la norma, ¿no? Este... Deja, pues, ¿no? Ya no, me, ¿no? me atendieron, ya pues. Ya que voy a hacer eso. Pero no es así, pues, ¿no? Esas son instituciones que debían, como se dice, este, este, de oficio, hacer eso, ¿no? Pero lamentablemente no lo cumplen pues. Entonces hay un montón de instituciones, como yo dije, que solamente hacen crecer el aparato, digamos, público, ¿no? Pero no dan soluciones, ¿no? Ahora tenemos responsabilidad administrativa por infracciones, ¿no? Alguna vez vamos a leer aquí, ¿no? Porque al final, como yo para desarrollar este capítulo de esta ley, ¿no? Tendríamos que, pues, este, desarrollar todos todo los artículos, ¿no? Pero, sin embargo, vamos a ir viendo que para poder este, esta, esta norma establece responsabilidades administrativas por estas infracciones, ¿no? Entonces, el conductor de un vehículo es responsable administrativamente de las infracciones de tránsito y de transporte vinculadas a su propia conducta durante la circulación, ¿no? O el propietario del vehículo es solidariamente responsable ante la autoridad administrativa de las infracciones vinculadas a las condiciones técnicas del vehículo, a las condiciones de operación de servicio, de transporte, a la protección del ambiente y a la seguridad, ¿no? Y acá es importante, ¿no? Porque al final no es cuestión de que, ¿sabes qué? Toma mi vehículo y, este, este, ponte a trabajar, ¿no? Si ese vehículo, digamos, está en malas condiciones, ¿no? El propietario tiene la responsabilidad, ¿no? De parar ese vehículo, ¿no? Y, y eh, darle el mantenimiento correspondiente, ¿no? Pero no sucede eso, pues, ¿no? Entonces van soltando vehículos, a veces hasta sin frenos, ¿no? Por seguir ganando plata, ¿no? Entonces también, pues, el, el operador, que es el, el conductor del vehículo, pues, no, no quiere perder, ¿no? Y entonces, pues, no, no, o, o comunica, pero ya, ya comunicó y si no le hacen caso, ya no es problema de él, ¿no? O se hace de la vista, como se dice, de la vista gorda, ¿no? Y no comunica, ¿no? Entonces, ahí el propietario dice que tiene que todas las mañanas revisar, ¿no? Verla, preguntar, saber cómo está, ¿no? Darse una vueltita, ¿no? Subirse al vehículo, así, de forma inopinada, y verificar, ¿no? En qué condiciones está, ¿no? Para que haga el tormento. Entonces, si es que ocurre un accidente ¿no? por, por fallas, digamos de, 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 de vehículo por falta de mantenimiento, pues el propietario es el responsable ¿no? eso es lo que nos dicen estos artículos ahora para la responsabilidad administrativa cuando no se llega a identificar el conductor del vehículo en efecto, se presume la responsabilidad del propietario del mismo salvo que acredite de manera indudable ¿no? indudablemente que lo había enajenado o no estaba bajo su tenencia o posesión, denunciando en el supuesto al comprador, tenedor o poseedor responsable, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un vehículo, inmediatamente tiene que comunicar que ya no es suyo, pues, ¿no? Entonces, si tú o sea, es, ve, tienes un vehículo, inmediatamente tiene que pedir pues, la transferencia de, o, o comunicar que el vehículo ya no es tuyo, ¿no? Porque si no vas a ir eh, registrado a nombre, siendo registrado a nombre tuyo, ¿no? Entonces, ¿qué te puede originar, no? Problemas posteriores, ¿no? Y si no comunicas a tiempo, te ganas un tremendo problema, ¿no? Que no, que no, tú no lo has originado, pero ya, pues, por no comunicar, ¿no? Y los peatones son responsables por las infracciones administrativas que certifiquen el reglamento nacional respectivo, ¿no? También después, ¿no? sanciona el peatón, ¿no? Esto que les gusta cruzar por medio de la pista, ¿no? O no, que no les gusta utilizar los puentes peatonales, ¿no? ¿No? Pero lamentablemente, como se ve, pues, ¿no? O sea, no hay, no hay la, sufic eh, la suficiente, digamos, este... Eh, autoridad, ¿no? Con la finalidad, digamos, de poder fiscalizar todos esos aspectos, ¿no? ¿Cuántos peatones eh, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántas veces nos hubiesen sancionado por estar cruzando fuera de las líneas peatonales, o, 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 o cruzar este, una pista ¿no? de, de alto tránsito teniendo un puente peatonal, ¿no? Ahora, los peatones son responsables por las situaciones administrativas que se tipifiquen en el reglamento nacional respectivo. ¿no? En el transporte de carga, la responsabilidad del, del dador y del recibidor de la misma serán establecidas por el Reglamento Nacional de Administración de Transporte. ¿no? Como decía, cada, cada, cada forma, o, forma de, de transporte, ¿no? Este tiene su el propio reglamento, ¿no? Y ahí ven al pues, imprudente que estaba hablando hace un momento, ¿no? Miren, eh, tiene el puente, ¿no? Pero sin embargo, ¿no? Está cruzando este, ¿no? en, una, en una pista, ¿no? De, de tres cabiles, ¿no? y de alto tránsito. ¿no? Y ahora los eh, prestadores de servicios complementarios son responsables del de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la actividad para la cual son utilizados por la autoridad competente. Y bueno, pues, ¿no? Esta, esta responsabilidad administrativa por incumplimiento de obligaciones objetivas es, eh, es objetiva, si no aplicable de conformidad con los señales del reglamento nacional correspondiente. Ahora, el administrado puede exigir o atenuar su responsabilidad si logra no acreditar alguna causa establecida en el artículo 255 del texto único de procedimientos eh, de la ley 2744, ¿no? Desde el procedimiento administrativo general, aprobado por decreto supremo 06-2017 y ¿no? Y quienes conocen, digamos, cuestiones administrativas, ¿no? Ustedes saben que esto es, como se dice, cómo es que se regulan los procedimientos administrativos, ¿no? Incluyendo, pues, los de las sanciones, ¿no? Es es un proceso, ¿no? Y quien conoce muy bien esta ley, pues, ¿no? Se puede tirar abajo, como se dice, cualquier sanción, ¿no? Que esté mal puesta, ¿no? ¿No? Entonces, todo esto se ha por esta ley, ¿no? que como nosotros como ciudadanos debemos conocer. ¿no? Ahora, también hay responsabilidad administrativa cuando estamos hablando de licencia, ¿no? Nos hablan de que el postulante de la licencia de conducir es responsable administrativamente de las infracciones vinculadas a su propia conducta durante el procedimiento de de la licencia de conducir, ¿no? O sea, aquel que, por ejemplo, presenta papeles falsos, ya, pues es responsable, pues, ¿no? El personal que conforma los recursos humanos de las entidades que prestan servicios complementarios a transporte es responsable administrativamente de las situaciones vinculadas a su propia conducta en el desarrollo de los procedimientos y funciones a su cargo, ¿no? Por ejemplo, pues, no un de los recursos humanos, ¿quiénes son, pues, los, los, los que llenan, a ver, los que trabajan en los terminales terrestres, ¿no? ¿No? Entonces, también ellos, digamos, pueden originar algún tipo de problema a la empresa a la cual ellos pertenecen, ¿no? ¿No? Un, 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 un este ayudante no que están en, a, en, a, este, en, a, en los vehículos de transporte que van a digamos a salir fuera de, de, de la ciudad no los terminales no si es un malcriado le falta de respeto a alguna persona pues origina pues podemos la empresa ¿no? y es responsable no de, de esa de, eh, este, administrativamente responsables de estas inflaciones vinculadas, ¿no? Ahora, también las, las inflaciones se clasifican en, en las sanciones por infracciones a la norma de transporte y tránsito terrestre y de sus servicios complementarios son las siguientes, amonestación a la empresa, multa a la empresa y a conductor y al peatón, suspensión de la licencia de conducir, suspensión de la concesión, autorización o permisos según corresponda, ¿no? Entonces, tenemos inflaciones muy graves, inflaciones graves, ¿no? Y infracciones leves. que son, este, digamos, las categorías que hay, ¿no? Respecto a tipo de infracciones, ¿no? Ahora, esto también origina la cancelación de definitiva de la licencia de conducción y inhabilitación del conductor, cancelación definitiva de la concesión, autorización o permiso según corresponda, la suspensión, cancelación e inhabilitación, Habilitación definitiva de la inscripción en el registro en que consta la autorización de los recursos humanos para participar en la prestación de servicios de las empresas prestadoras de servicios de transporte o servicios complementarios, ¿no? Bueno, si así fuese, digamos, en esta última, digamos, este, punto G, ¿no? ¿Cuántos no estarían trabajando, pues, no? Pero salen de una empresa y van a la otra. ¿No? Porque no hay una, digamos, este, eh, un control, digamos, eficiente en ese tema, ¿no? Un registro, ¿no? En el cual automáticamente se comunica, digamos, al ente responsable y el ente responsable tendría que comunicar a todas las empresas, ¿no? De que tal persona, digamos, quede inhabilitada, ¿no? Suspendida, ¿no? Para trabajar, ¿no? Por cierto tiempo, de forma definitiva, ¿no? Y de esa manera, digamos, estaríamos un poco eh, eh, disminuyendo, ¿no? los índices, digamos, de inseguridad que hay en el transporte, ¿no? Pues por, por falta de esta situación, pues tenemos, pues aparte de control tenemos pues, violadores, eh, personas que no, que no cumplen las condiciones, digamos, morales para poder trabajar, ¿no? Y lo hacen, ¿no? Y más adelante, pues hay problemas. ¿no? Con, los, con los clientes o usuarios de transporte, ¿no? Ahora, la inhabilitación para brindar el servicio de transporte, realizar las actividades vinculadas a transporte y tránsito terrestre, servicios complementarios. Inhabilitación para brindar el servicio de transporte, realizar las actividades vinculadas a transporte y tránsito terrestre. Cancelación definitiva del título, ¿no? Habilitante a la empresa, prestadora de servicio, de transporte o servicios complementarios, ¿no? Todas, todas estas medidas, pues, serán cuando las empresas, ¿no? Por ejemplo, cuando se dio la ley 651, ¿no? Y como nacieron un montón de, de, de empresas y cantidad de vehículos, era un poco incontrolable, ¿no? para la, la autoridad. Ya no se daba abasto, ¿no? ¿Y qué pasa, pues, no? Comenzaron a nacer un montón de empresas ¿no? que este, comenzaron a, a falsificar las autorizaciones que otorgaba la municipalidad, ¿no? ¿No? Habían empresas que, por ejemplo, llegaban a una... A una digamos, este, ruta establecida, ¿no? De, de A a la B, por ejemplo, ¿no? Pero querían llegar a, hasta el punto C, y como digamos, este, era un poco también, este, culpa también de la misma autoridad, porque retardaba demasiado para hacer esa, ese tipo de trámites, ¿no? Entonces, ¿qué siempre ¿No? adulteraba falsificaban, y bueno, pues, originaba posteriormente, ¿no? Si había alguien que se enterado a una denuncia, ¿no? Inmediatamente, pues, tenía que cancelarle, ¿no? Eh, no. Eh, cancelarle ¿no? La, la autorización que tenían, digamos, eh, primera, ¿no? De, digamos, del punto A a B. Y la denuncia penal por haber pacificado, pues, ¿no? La adulteración de la ruta hasta, hasta el punto C. Entonces, eso es lo que se, quiere, se, se, digamos, se, se eh, indica esta, 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 esta infracción, ¿no? Hola. También tenemos el, el reglamento de, de nacional de vehículos, decreto supremo 058-2003, ¿no? Modificado por el decreto supremo 07-2019-MTC, mtc ¿no? Como ven, o sea, estamos dando a grandes rasgos, ¿no? Algunas normas, ¿no? Pero como, como, como entenderán, para poder desarrollar cada punto, necesitaríamos más de dos, este, sesiones, ¿no? porque tendríamos que desarrollar punto por punto, ¿no? Acá solamente se está viendo, digamos, lo que de repente a ustedes les interese, ¿no? Ahora, en, en lo que es el reglamento, ¿no? Nacional de Vehículos, ¿no? El objeto de presente reglamento es establecer los requisitos y características técnicas que deben cumplir los vehículos para que ingresen y se registren, transiten o y se retiren del Sistema Nacional de Transporte Terrestre. Ahora, requisitos y características técnicas están orientadas a la protección y la seguridad de personas, los usuarios de transporte y de transporte terrestre, así como la protección del medio ambiente y el resguardo de la infraestructura vía Todas las normas prácticamente casi por ahí van, ¿no? Por ahí van. En cuanto a quién deben proteger, ¿no? Eh, ámbito de aplicación y alcance, presente presente reglamento, en todo el territorio de la República, sus disposiciones alcanzan a los vehículos que circulan en el ámbito nacional, así como a los vehículos especiales que ingresen, transiten y operan en el Sistema Nacional de Transporte Terrestre. No se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación de lo dispuesto, en el presente el reglamento, los vehículos de tracción de sangre, ¿no? Y ahí hay un ejemplo de vehículos de tracción de sangre, ¿no? Que está por unos caballos. Para la clasificación vehicular, los requisitos técnicos y procedimientos administrativos requeridos para la homologación, inscripción, registrar, revisiones técnicas y las demás exigencias para que los vehículos ingleses se registren, transiten y operen y salgan del Sistema Nacional de, Tran de, de Transporte Terrestre deben efectuarse atendiendo a la clasificación vehicular establecida, ¿no? Hay una, hay una clasificación, pues, para los vehículos, ¿no? Tenemos que la categoría L, ¿no? Vehículos automotores con menos de cuatro ruedas tenemos dentro de una subcategoría que el de 1 vehículos de dos ruedas de hasta 50 centímetros cúbicos y velocidad máxima de 50 kilómetros por hora entonces 2 dos vehículos de tres ruedas de hasta 50 centímetros cúbicos y velocidad máxima de 50 kilómetros por hora el de tres vehículos de dos ruedas de más de 50 centímetros cúbicos o velocidad mayor a 50 kilómetros por hora el de cuatro vehículos de tres ruedas asimétricas al eje longitudinal del vehículo de más de 50 centímetros cúbicos a una velocidad mayor de 50 kilómetros por hora. L5, vehículos de tres ruedas simétricas, al eje longitudinal del vehículo de más de 50 centímetros cúbicos a velocidad mayor de 50 kilómetros por hora y cuyo peso bruto vehicular no exceda de una tonelada. ¿no? Entonces, estas es son las categorías L ¿no? y que tienen sus subcategorías. Lo que es la categoría M, automotores de cuatro ruedas o más. Diseñados y construidos para el transporte de pasajeros, tenemos la M1, vehículos de 8 asientos o menos, sin contar el asiento de conductor. ¿no? M2, vehículos de más de, de 8 asientos, sin contar el asiento de conductor y peso bruto vehicular de 5 toneladas o menos. Y L3, vehículos de más de 8 asientos, sin contar el asiento de conductor y peso bruto vehicular de más de 5 toneladas. ¿no? Estas son la categoría M. La categoría N, vehículos automotores de cuatro ruedas o más diseñados y construidos para el transporte de mercancías. Tenemos el N1, vehículos ¿no? de peso bruto, vehicular de 3.5 toneladas o menos. El N2, vehículos de, de peso bruto, vehicular mayor a 3.5 toneladas hasta 12. Y la N3, vehículos de peso bruto, vehicular mayor a 12 toneladas. Categoría O, remolques, incluidos semi Remorques de peso bruto vehicular de 0.75 toneladas o menos. Remorques de peso bruto mayor a 0.5 toneladas, 75 toneladas hasta 3.5. Remorques ¿no? de peso bruto vehicular mayor de 0.35 toneladas hasta 10 toneladas. Y remorques de peso bruto eh, vehicular mayor a 10 toneladas. ¿Y qué requisitos técnicos vehiculares? Pues no, se exigen. no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Que eh, eh, requisitos técnicos vehiculares tenemos los generales, configuración para el tránsito, ¿no? Para el tránsito derecho, requisitos de los dispositivos de alumbrado y señalización óptica, requisitos del sistema de frenos y de los eh, neumáticos, con, eh, construidos y equi eh, equipados sin aristas y ángulos salientes, ¿no? Que representen peligro para sus ocupantes u otras personas, y requisitos referentes a la fórmula rodantes, ¿no? Estos son los generales, ya vemos, ¿no? Que deben cubrir los, los vehículos. Ahora, requisitos este, adicionales, tanto en la categoría M y N, tenemos que este, cinturones de seguridad de mínimo tres puntos para el piloto y copiloto, eh, cabezales de seguridad en las eh, en los asientos del de pilótico-piloto para visa, visa de vidrio, ¿no? De seguridad, no... Eh, laminados, ¿no? O templados, no eh, Ipe-parabrisas... Ventanas posteriores, ¿no? Y laterales, ¿no? De vidrio, templado y así como esto, no, una serie de, de requisitos adicionales que están establecidos en esta, en esta reglamentación, no. Bueno, requisitos adicionales en la categoría O tenemos láminas retro reflectivas, dispositivos de enganche compatible con el vehículo que lo jala, para remolques y dispositivos de acoplamiento secundario, cadenas o cables de seguridad. Los requisitos adicionales para categorías M2, M3, N2, N3. O2, O3 y O4, armas sonoras de retroceso, dispositivos antipotramiento, defensas laterales, categorías N2, N3, O3 y O4. Transporte de mercancías peligrosas también tiene pues, sus requisitos. ¿no? Sistema de comunicación con capacidad de enlazar al vehículo con su base, tacógrafo, interruptor principal de batería, sistema de encapsulado de las zonas calientes y de cables eléctricos, sistema limitador de velocidad ¿no? para el N3, y sistema de antibloqueo de frenos, ¿no? Solo para el N3, ¿no? Con peso bruto, vehicular mayor a 16 toneladas, o N3 que jale, ¿no? Un O4. en transporte de agua para consumo humano tenemos exclusivamente para el transporte de agua para consumo humano, carrocería cerrada, tipo de sistema con recubrimiento inferior y resistente a la corrosión, que no de la calidad bacteriológica, física y química del agua, ¿no? Sistema de descarga del agua para el fondo con válvula de servicio de cierre hermético. tuberías, conexiones y manguera de distribución flexible de material químicamente inerte al agua que no permitan fugas, ¿no? Bueno, Como ustedes ven, cada, cada tipo de transporte tiene sus características. ¿no? Como digo, eso que se lo estoy transmitiendo, ¿no? ¿No? Lo, lo principal, digamos, de esa, de esa norma, ¿no? Yo, también Es otro reglamento que tiene cantidad de, de artículos que tendría que desarrollarse, ¿no? Para llegar a esto. Ahora, lo el transporte de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos, tenemos el rompeolas, casco cerrado tipo tanto cisterna, doble mamparo si tiene más de un comportamiento, dispositivos antiestáticos para el tránsito y sistema cerrado por la parte inferior de carga y descarga. <coughs> en el transporte escolar, categorías M2 y M3, Mínimo, una puerta de servicio en el lado derecho, salida de emergencia, indicador de abierto de la puerta de servicio, duda de seguridad de mínimo dos puntos en todos los asientos. Sin embargo, como ustedes ven, en el transporte escolar pues se encuentran hasta combis, digo, este este chombaron haciendo el transporte escolar, ¿no? Y ahí viene pues el tema de la oferta y la demanda, ¿no? De repente de ese vehículo le cobran al, 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 al papá del niño, ¿no? Después de la mitad de lo que le cobra, digamos, un vehículo que sí cumple con las condiciones, que sea categoría M2 y M3, ¿no? Sin embargo, vemos el, el, el categorías M1 que están haciendo esto. Y en categorías M1, láminas retro, retroreflectivas, cintura de seguridad para todos los ocupantes, peso neto mínimo de 1.000 kilos y cilindrada mínima de 1.450 centímetros cúbicos, cuatro puertas de acceso, ¿no? Transporte público especial en vehículos menores, tenemos categorías de 5, para choque posterior, láminas respectivas Cuando tengan parabrisas de vidrio, estos deben ser de seguridad, no hastiables, ¿no? Laminado o templado. También hay un reglamento, ¿no? Para lo que es el decreto supremo 025-2018, que es el reglamento nacional de inversiones técnicas vehiculares, ¿no? Tiene sus objetivos, ¿no? En cual, pues, ahí vemos de que dentro de estas, este, son infraestructuras, ¿no? Son infraestructuras que, este, que permiten revisar, ¿no? Al vehículo, ¿no? En la parte, digamos, este, inferior y superior, llamémoslo así, de vehículo, ¿no? Para ver que, cuáles son las condiciones, ¿no? Y estos vehículos pueden cumplir ciertas características que están establecidas en el reglamento, ¿no? Entonces, la impresión técnica vehicular ordinaria tenemos que en, en la que debe cumplir todo vehículo que circula por las vías públicas de redes a nivel nacional de acuerdo a la frecuencia establecida en el presente reglamento. Esta impresión técnica vehicular de incorporación exigible para la inmatriculación de vehículos usados, importados, especiales y usados procedentes de subastas oficiales. También hay un, eh, una impresión técnica vehicular complementaria acredita que los vehículos que se oferten y o permanezcan en el servicio de transporte terrestre de personas y mercancías cumplen con las exigencias técnicas y características específicas exigidas por la normativa vigente para prestar dichos servicios. Están sujetos a la, a la impresión técnica vehicular complementaria a los vehículos destinados a los siguientes servicios. Servicio de transporte terrestre través de provincias, regular de personas, servicio de transporte urbano y interurbano de personas, Servicio de transporte internacional de personas y servicio de transporte colectivo de pasajeros entre Tacna y Arica, ¿no? que es lo que, digamos, existe en la zona sobre el país. ¿no? En la inspección técnica vehicular complementaria tenemos servicio de transporte transfronterizo de pasajeros entre Perú y Ecuador. Servicio de transporte en taxis, servicio de transporte turístico, servicio de transporte terrestre de trabajadores por carretera, servicio especial comunal de transporte de pasajeros por carretera, servicio de transporte de mercancías en general, servicio de transporte de materiales y residuos peligrosos y servicio de transporte especial de mercancías, ¿no? que eso viene a ser ya las inspecciones técnicas vehiculares complementarias. ¿no? Ahora, la, la, la inspección técnica vehicular voluntaria es la que se realiza a solicitud de propietario. ¿no? del vehículo que consiste en la verificación de las características técnicas o mecánicas del vehículo. En este caso, la periodicidad de, de, este, de esta inspección técnica vehicular ordinaria se computa desde la fecha de realización de la misma, ¿no? Por ejemplo, alguien que dude de que el vehículo que, que va a comprar tiene, está en algunas condiciones. Bueno, hay propietarios. El comprador, bueno, pues, no, 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 no está, digamos, con... Eh, podría decirse, este, eh, cree, digamos, que tiene buenas condiciones y le exige, pues, un, un, una inspección técnica vehicular, ¿no? En este caso sería, pues, una inspección técnica voluntaria, ¿no? Porque sería parte de parte de, del propietario para poder, digamos, de una otra forma, este, eh, lograr la transacción que le sea de ese vehículo. ¿no? Un ejemplo, pues, ¿no? de, de cómo se podría aplicar este tipo de, ¿no? de inspección técnica. También hay una frecuencia, ¿no? de inspecciones, ¿no?, que están establecidas de acuerdo al reglamento. También hay un manual de inspecciones técnicas vehiculares y tablas de interpretación de defectos. Donde tenemos que, este, ¿cuáles son, digamos, los documentos de la inspección técnica vehicular? El informe de la inspección técnica vehicular, el certificado de inspección técnica vehicular y la Calcomunidad Oficial de Inspección Técnica Vehicular, ¿no? Ahora, el control y exigibilidad del certificado de inspección técnica vehicular, el control de cumplimiento de estas inspecciones técnicas vehiculares y de exigencia del certificado ¿no? se efectuará cuando el vehículo circule por las vías públicas a través de la autoridad competente lo adquiera. La autoridad competente realiza la evaluación de la documentación apuntada para acceder al servicio de transporte a de personas y o mercancías. El vehículo pase por una nueva inspección técnica u otra del ministerio de términos. También tenemos un proceso de inspección técnica vehicular, ¿no? Entonces, los certificados de inspección técnica vehicular deben efectuar ¿no? la inspección técnica vehicular en forma continua, ¿no? O sea, mejor dicho, los centros de, de inspección técnica vehicular deben efectuar la los, los, de inspección técnica vehicular en forma continua, ¿no? Dentro del local autorizado empleado una línea de inspección técnica vehicular con equipos especializados. ¿no? El proceso de inspección técnica vehicular comprende las siguientes etapas. A, registro de certificación documentada, control de tarjeta de propiedad, SOA, ¿no? Lo que es el, el autorización de transporte y certificado de eh, inspección técnica vehicular anterior, ¿no? La inspección visual, verificación del estado de conservación de la carrocería, chasis, vigas principales, espejos, parabrisas, dispositivos, limpia parabrisas, láminas retroreflectivas, dispositivos antipotramiento, entre otros así como verificación de cumplimiento de requisito específico para el servicio exigido para, para lo que es este, los reglamentos respectivos. ¿no? Inspecciones mecánicas de verificación del sistema de luz mediante reglo, eh, el regloscopio con luxómetro, sistema de dirección mediante medidor de alineación de ruedas al paso, sistema de freno mediante eh, frenómetro de, rodillas, de rodillos, emisión de gases mediante un o pasamiento analizador de gases, sistema de suspensión mediante un banco de suspensiones y las emisiones sonoras mediante un sonómetro. Entonces, el Centro de inspección Técnica Vehicular es la entidad autorizada para realizar a la dedicación exclusiva de estas inspecciones técnicas vehiculares, debiendo, para tal efecto, contar con líneas de inspección adecuadamente diseñadas para la revisión de los vehículos sujetos a inspección. La línea de inspección técnica vehicular, secuencia de equipos, instrumentos y puestos de puntos de revisión visual que se emplean en el impresión técnica vehicular y pueden ser de tipo menor motocicleta, trimoto, mototaxis, tipo liviano y automóviles se dan estechonbado entre y tipo pesado de y, y camiones. Las condiciones para acceder a una autorización como como centro de inspección técnica vehicular tenía personalidad natural, jurídica, con capacidad técnica y económica y una página web mediante la cual se brinda información a los usuarios, ubicación, tarifas, entre otros. Recursos humanos, un ingeniero supervisor con experiencia no menor de cinco años en actividad vinculada al automotriz, al menos tres ingenieros y técnicos inspectores con una experiencia no menor de tres años en mecánica automotriz y personal administrativo. Sistema informático de comunicaciones constituido por software y equipamiento de cómputo a fin de permitir que el sistema de inspección de técnica vehicular funcione en forma automatizada y confiable. Tenemos equipa equipamiento, ¿no? Tenemos también la infraestructura inmobiliaria que debe contar y una carta fianza bancaria, ¿no? De 100 mil dólares ¿no? para los centros de inspección técnica vehicular que operen en las regiones Lima, Metropolitana y Callao y de 50 mil para los que operen en el resto del país, ¿no? Y bueno, tenemos para dar algo ¿no? Tenemos varios reglamentos. Creo que vamos a ir desarrollando también en lo que es el curso que vamos a llevar en el... Ya hay un curso que está programado, ¿no? De, de seis módulos, ¿no? Donde ya desarrollaremos todas estas, este... Todas estas normas, ¿no? Con mayor, este... Eh, certitud, mayor precisión, ¿no? Como, como el tiempo es corto, ¿no? Los reglamentos que, que en estos momentos, digamos, origen este, eh, para que la regulación y, y de transporte ¿no? terrestre, ¿no? Son más de ocho, ¿no? M más importantes, ¿no? Estamos hablando de reglamentos de los que hemos visto, ¿no? Reglamentos de revisiones técnicas, ¿no? También existe un, <coughs> un reglamento para el proceso de soa, Tenemos el reglamento de transporte terrestre en y residuos peligrosos, ¿no? Son, es amplio esta gama de, de información que tenemos en cuanto a lo que es regulación y fiscalización <coughs> de transporte. ¿no? Y para concluir vamos a ver este tema, ¿no? De regulamiento de transporte a través de materiales y residuos peligrosos, ¿no? Cuyo ámbito de aplicación es de aplicación en todo el este territorio de la República para el transporte a través de materiales y residuos peligrosos. Ahora, Que <coughs> cuentan comprendidos las personas naturales o jurídicas. El remitente de materiales y residuos peligrosos, el destinatario de materiales y residuos peligrosos y los conductores y maquinistas que conducen vehículos o locomotoras que transportan materiales y residuos peligrosos. Su alcance se encuentra comprendido en el presente reglamento de transporte a través de materiales y residuos peligrosos no nacionalizados en tránsito por el territorio nacional o entre recintos aduaneros, cualquiera fuese el régimen u operación aduanera al que se acojan o vayan a acogerse. Hay una, una parte, digamos, que existe un, una, un libro, el libro naranja que llaman, ¿no? Que eso ha sido dado por las Naciones Unidas, ¿no? Ahí establece, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, los, los, los eh, materiales peligrosos, ¿no? Que están pues, digamos, este. O de mercancías peligrosas que no pueden, digamos, este, ser transportadas o tienen, o tienen que ser transportadas en forma especial, ¿no? Entonces, de estas actividades no comprendidas no se encuentran las comprendidas en el presente reglamento. ¿no? El transporte de materiales peligrosos en, la, en las cantidades limitadas que señala el libro naranja de las Naciones Unidas, ¿no? Siempre que cumpla con los requisitos que indica el citado libro, ¿no? O sea, que nos dicen acá de que hay unos materiales, no? Que están comprendidos en este libro, ¿no? Y que no necesitan pues, ¿no? Estar dentro de, este, de esta regulación, ¿no? ¿No? Ahora, los materiales peligrosos necesarios para la propulsión de medios de transporte o para el funcionamiento del equipo especializado que se durante la operación de transporte. También tenemos el transporte de máquinas que incluyen de modo de acceso a los materiales peligrosos en su estructura o en su circuito de funcionamiento. Y el transporte de armamento, eh, municiones o material bélico. Realizado por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del de Perú y otras dependencias del Ministerio del Interior en vehículos de su propiedad destinados para el cumplimiento de sus funciones. El transporte de materiales peligrosos destinados a uso personal o doméstico o actividades de ocio deportivas embalados para la venta por mayor o condición de que se tomen medidas para impedir cualquier fuga de contenido en las condiciones normales de transporte. Las actividades de producción, almacenamiento, utilización, reutilización tratamiento y reciclaje y disposición final de materiales y /o residuos peligrosos. Quienes son competentes no, dentro de esta norma? Tenemos el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el Ministerio de Salud, las municipalidades provinciales y sus respectivas jurisdicciones. ¿no? En cuanto a que es el, el, el Ministerio de Transportes tiene que regular, supervisar, y fiscalizar y sancionar el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos por camiseta y o establecer y mantener actualizados registro único de transportistas de, de materiales y residuos peligrosos, y es la licencia de conducir de categoría especial para los conductores y maquinistas de las unidades de transporte de materiales y residuos peligrosos, así como determinar los requisitos para su otorgamiento. También tenemos que fomentar la capacitación de personal que interviene en el transporte de, transporte, de materiales y residuos peligrosos, Coordinar y ejecutar acciones en materia de seguridad y salud de las personas, así como protección ambiental y dar propiedad en el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos con los otros sectores competentes, gobiernos regionales y municipalidades. Verificar que los transportistas cuenten con una fuerza segura que cubre operaciones de transporte terrestre, materiales y residuos peligrosos que señale el presente reglamento autorizar, fiscalizar y sancionar a los transportistas a personas que intervienen en la operación de transporte de materiales y residuos peligrosos, así como a las entidades de capacitación y a los instructores en el manejo de materiales y residuos peligrosos a través de sus órganos competentes. Verificar a través de las direcciones de circulación terrestre de los gobiernos regionales eh, que, todo otra, eh, que todo transportista que realiza el transporte de residuos peligrosos se encuentre debidamente autorizado. De Ministerio de Salud también regula a través de la DIGESA, que es la Dirección General de Salud Ambiental, ¿no? los aspectos técnicos sanitarios de transporte terrestre, materiales y residuos peligrosos, conforme a lo establecido en el presente reglamento. ¿no? Y en los gobiernos regionales, pues, una deja, no la Dirección Eje Ejecutiva ¿no? de Salud Ambiental, que declaran zonas de situación de emergencia sanitaria por el manejo inadecuado de transporte terrestre, materiales y residuos peligrosos, disponer del levantamiento del estado de emergencia generada por el manejo inadecuado de materiales y residuos peligrosos. Y disponer del control de los riesgos sanitarios generados por el transporte terrestre de materiales y o residuos peligrosos. Las municipales provinciales señalizan las vías alternas por las cuales deben transitar los vehículos, ¿no? Y unidades de carga en las que se transportan materiales y residuos peligrosos, ¿no? Hay que evitar de que ingresen a las zonas urbanas, ¿no? También autorizan los lugares de contaminación de los vehículos y unidades de carga que transportan materiales y residuos peligrosos, ¿no? Cumpliendo con las condiciones técnicas sanitarias establecidas por la DGES, ¿no? Tienen que haber lugares especiales donde contaminen estos vehículos. Y también tenemos organismos de apoyo como el Ministerio del Interior, el Instituto de Energía Nuclear, el Instituto Nacional de Defensa Civil y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios. En lo que hace el Ministerio del Interior, realiza a través de la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas y Municiones y Explosivos de Uso Civil, la DIGESCAME, y de la Policía Nacional las siguientes funciones. A través de la Dirección General de Control, la DISCAME, eh, el control de armas, otorgar las guías de tránsito y disponer la custodia para el transporte de explosivos, insumos y conexos. De la Policía Nacional también prestar el apoyo de las acciones de control de transporte terrestre, prestar el apoyo al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios en la atención de emergencia. ¿no? El Instituto Peruano de Energía Nuclear realiza las funciones de autorizar, controlar y fiscalizar la operación de transporte terrestre de fuentes de radiación ionizante relativo a seguridad radiológica y nuclear, protección física y salvaguarda de salvaguardar los materiales nucleares a nivel nacional, conforme a lo previsto en presente reglamento y las normas nacionales vigentes sobre la materia. el Instituto Nacional de Defensa Civil, el INDESI tiene la función de brindar el apoyo en atención de emergencias, proporcionando apoyo inmediato a la población afectada por desastres generados durante la operación de transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. El Cuerpo General de Bomberos dirige con el apoyo de la Policía Nacional y de las autoridades la regionales y locales, en ese caso, y en coordinación con el transportista de la atención de emergencias ¿no? o accidentes ocurridos proponer a las autoridades competentes recomendaciones sobre atención de emergencias o accidentes a ser contemplado para los respectivos planes de contingencia. Pero prácticamente, digamos, cuando hay una emergencia de este tipo, ¿no? Ahí hay, hay una, hay una, hay un curso que se llama eh, curso de, eh, caramba, se me fue la, se me fue el nombre, ¿no? Pero es un tema en el cual, digamos, cuando ocurren el tipo de accidentes, ¿no? Eh, quien maneja, digamos, el, el tema ahí tiene que haber alguna, alguna institución, ¿no? Entonces, ahí prácticamente quien lidera todo ese accionar viene a ser un bomberos, ¿no? ¿no? Los bomberos son los que lideran este tipo de, 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 de actividad, ¿no? ¿No? Y, bueno, de esa manera, digamos, hay un orden, ¿no?, en el procedimiento, ¿no? Imagínense que si cada una las instituciones que participan, viene salud, viene la policía, viene la fiscalía... Y no se pone, no, no hay esa, esa, digamos, esa estructura, ¿no? Bueno, al final poder atender esa emergencia, ¿no? Entonces al final estaríamos de repente originando más problemas de lo que ya, digamos, se, se originó. al volcarse un vehículo, por ejemplo, trasladando material o, 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 o sustancias peligrosas, ¿no? Se llama curso de incidencia de comando, digamos, ¿no? Incidencia comando, digamos. Es un curso que establece, digamos, como digo, este, la prioridad, digamos, de quiénes son los que este, son los que manejan, digamos, eh, las situaciones, ¿no? Dependiendo del de tipo de situación, ¿no? Bueno, creo que con esto ya estamos concluyendo, ¿no? Eh, esta parte de, de, este, de este curso, ¿no? Como digo, se ha tenido eh, escoger lo más importante, ¿No? Mm. Prácticamente todo el curso ya, digamos, lo hemos trabajado, ¿no? En base a la experiencia, a lo que este, se ha vivido, ¿no? Como parte de, 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 de la experiencia, ¿no? Como dije, he tenido la suerte de trabajar en, en, en Lima Metropolitana, ¿no? En años 91, 92, hasta 93, ¿no? Y bueno, pues prácticamente este he vivido el, esa problemática que se originó en esas épocas. Entonces, este, toda esa experiencia, pues, también, como digo, es que se ha ido viviendo en este tema tan importante y tan ahora ¿no? Que es el tema de transporte. Entonces, el transporte es <coughs> marítimo, aéreo y terrestre, ¿no? Pero este curso, digamos, ha sido basado solamente en lo que es el transporte terrestre, ¿no? Con bueno, la finalidad, digamos, de, de estar acorde, digamos, digamos, a las problemáticas actuales que está viviendo el país, ¿no? El principal problema, como digo, y es que es causante, ¿no? De la mayor cantidad, digamos, de muertes a nivel, digamos, este, nacional, son los accidentes de tránsito, ¿no? Entonces, este, creo que algo se tiene que hacer, ¿no? O sea, no solamente decir que existe el problema, ¿no? Sino de que hay que tomar cartas en el asunto con al final se puede regular, ¿no? Regular este punto o esta actividad tan económica tan importante, ¿no?, del país, ¿no?, que es el transporte terrestre. Creo que estás ahí, este, Nelson.
1: Sí, profesor. Muy bien. Bien, profesor. Felicidades. Ha sido una excelente ponencia, como hemos estado viendo nosotros también, estimados participantes. Lo que ahora nos compete es ver eh, los comentarios, algunas preguntas u opiniones que ustedes hayan dejado para poder comentarlas o responderlas, ya sea el caso. ¿okay? Bien. Eh, por ejemplo... Luis Mendoza Durán menciona, eh, buenas noches, sobre el cobro de pasajes es un problema, los carros interprovinciales cobran a gusto de la empresa y los colectivos en Lima 50% más los domingos y feriados. ¿Dónde está normado eso?
0: Ya, esto eh, no está normado para que se pueda, digamos, establecer como institución, ¿no? Eh, el poder de determinar. Qué tarifa deben cobrar. Como les expliqué, con la nación de la ley 651, también estableció dentro de, esa, de ese paquete de medidas que se dieron para la, la reactivación de la economía lo que fuera el libre mercado. Por eso es que dentro de la exposición les decía, lo ¿no? que han estado atentos, de que este, se liberaliza el transporte y se deja la, a la a los municipios que en ese tiempo eran los que regularan las tarifas para que el mismo transportista en base a la oferta y la demanda ¿no? este, pudiese, se pudiese regular ¿y quién regulaba? pues el mismo usuario por eso que le decía, usted puede encontrar ¿no? dos vehículos, uno en buenas condiciones y otro en malas condiciones el de malas condiciones le puede cobrar 5 soles y el de buenas condiciones 10 soles, al mismo punto entonces ya es, ya es el, el, el usuario quien regula ahí la tarifa, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Pues de que lamentablemente, ¿no? Esta, esta, esta ley, pues, digamos, este, debería estar este, regulada y fiscalizada por pues, indecopio. Porque ellos son los que tendrían que ver de que no haya esa este, concertación de, de tarifas. Por eso que al final el que, el que debería cobrar 5 soles también te cobra 10 soles. Y al final ya, pues, ya, ya depende del usuario, ¿no? El escoger. O sea. Eso es lo que está pasando eh, actualmente. No hay una, un ente que te pueda regular las tarifas. ¿no? Por eso que también en el tema que conversaba la, la asistente ¿no? la, 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 eh, hablaba de las tarifas de, interprovinciales. ¿no? Usted puede ir a un terminal y en el terminal debería haber pasajes diferenciados. Debería, de, digamos, si, si uno quiere de ir a Lima, a, a Tumbes o a otro punto Debería haber pasajes diferenciados, ¿no? Debería haber empresas de transporte que corren 10, 20, 25, ¿no? Y ahí el, el, el usuario escogería, pero ustedes van a una, van a una, a una, a, una, a un terminal, en cuenta que todos ponen lo mismo. ¿Por qué? Porque se reúnen, digamos, en forma secreta y memoria así, y concertan, ¿no? Lo que no debían hacer, ¿no? Entonces ahí debería intervenir indecopi, ¿no? ¿Para qué? Para ver de que no hay esa concertación, pero lamentablemente, pues no, no lo hacen, ¿no? Entonces, pues tenemos esas quejas, ¿no? Que hemos escuchado hace un momento, ¿no? Que ha sido transmitido a través de Nelson, ¿no? De que, este, ¿cómo se llama? Este, no, 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 no hay alguien que regule eso, ¿no? Entonces, ¿quién regula? Eh, de acuerdo a esta ley que, que se dio en los años 90, quién regula es el mismo usuario, ¿no? El usuario escoge en qué vehículo quiere viajar. Pero como ellos concertan, ¿no? Ya, pues, lamentablemente, este, se está incumpliendo esta norma que, bueno. Posiblemente al comienzo pudo haber funcionado, ¿no? Pero el este acuso de tiempo ya no está funcionando.
1: Muy bien. La siguiente consulta la hace José Chávez García menciona. Profesor, los fiscalizadores de SUTRAN, municipalidades provinciales, son abusados por parte de los choferes. No hay alguna norma que les brinde seguridad en sus operativos. Por miedo no fiscalizan.
0: No es que no exista alguna norma, ¿no? Lo que pasa es de que este, este, es, es un trámite engorroso. ¿no? Bueno, yo se lo digo porque yo, yo sido este, eh, gerente de transporte y, y seguridad ciudadana hasta en la Municipalidad Provincial de Tacna, ¿no? Y realmente, o sea, uno puede, digamos, ir, fiscalizar, y va a encontrar personas que, que lo van a agredir, ¿no? Entonces, ¿ahí qué, qué sucede, no? de que tiene que ser todo un trámite, ¿no? ¿Por qué? Porque el que es agredido tendría que presentar la denuncia ante la policía y la policía elevar la denuncia a la fiscalía, ¿no? Y la fiscalía tendría que actuar inmediatamente, ¿no? Con la finalidad, digamos, de, 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 de sancionar, ¿no? O establecer la denuncia penal contra el infractor que ha, que ha, ha agredido ¿no? al fiscalizador o, o trabajador este, público, ¿no? ¿No? Entonces, lamentablemente, eso no está funcionando tampoco, ¿no? No hay esa, este, de eh, trabajo en equipo, ¿no? Eh, entre las autoridades, ¿no? Entonces, al final, hace la denuncia, la denuncia pasa el tiempo, se olvidaron y no pasó nada, y el que agredió, como vio que no pasa nada, sigue agrediendo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, no es que no, se, no, se, no, no, no tengan cómo defenderse, sí hay cómo defenderse, ¿no? Como digo, el fiscalizador tendría que poner la denuncia ¿no? correspondiente para que sea llevada ante la Fiscalía y la Fiscalía haga la denuncia correspondiente a la persona agresora, ¿no? Y si funcionase rápidamente, también, pues, el Poder Judicial tendría que sancionar, ¿no? Con plenas privativas, ¿no? O, o ¿no? De, 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 de cárcel, ¿no? A la persona que agrede a, a, a los, a los este, trabajadores, porque son trabajadores del este, sector público, ¿no? Y, 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 y eso es penado, pero lamentablemente no está funcionando eso, ¿no? O a veces también el mismo fiscalizador como ve que ya no, no, sus mismos jefes no los protege, sino ya no hacen nada, pues, ¿no? Entonces prefieren hacerse de la vista gorda y de esa manera, pues, no hacen su trabajo como deben hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando en la realidad, ¿no? Hay una, está, digamos, reinando un antigobierno, llamémoslo así, ¿no? Porque no hay autoridad que se haga respetar. Y bueno, lamentablemente ustedes lo ven, pues, todos los días, ¿no? Denuncia por acá, denuncia por allá, que tal autoridad hizo esto, lo que menos, lo que menos, digamos, les importa, ¿no? es proteger a su misma gente, ¿no? Porque están pensando en otra cosa, ¿no? En cómo hacerse ricos de la noche a la mañana o recuperar toda la inversión que han tenido en la campaña, ¿no? De de, 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 de maneras ilícitas, ¿no? Sin importarles, ¿no? Qué es lo que está sucediendo en el interior de sus de sus este, de sus este gobiernos locales, ¿no? De, de proteger a sus trabajadores o, o, o de sus direcciones regionales o, o de sus... Eh, direcciones nacionales, como la Sutra, ¿no? Y los jefes tendrían que poner la cara y defender a sus trabajadores, ¿no? Ir a la, a la policía a poner la denuncia para que la se venga a la fiscalía, ¿no? Pero lamentablemente no está sucediendo eso.
1: Bien. Y el último comentario lo hace José Gallego, se si menciona, ¿por qué los, eh, porque los gobiernos locales y provinciales no tienen casi ninguna área que funcione y supervise, fiscalice, en cuanto a circulación vial y transportes? labor o muy deficiente o nula en todo el sur. Bueno,
0: no es que no exista, ¿no? Sí, por, no es que no exista. Sí, sí comparto lo último que dice, ¿no? Es una labor deficiente, ¿no? Es una labor deficiente porque la cantidad, digamos, de, de personal que labora... En la mayor parte de las, de las municipalidades existen oficinas de transporte, ¿no? Por ejemplo, como yo te hace un momento daba el ejemplo, en, en donde he trabajado yo anteriormente había Guay, una gerencia de transporte y seguridad ciudadana donde tiene una sugerencia de transporte, una sugerencia de seguridad ciudadana, ¿no? Y entonces ambas, digamos, tienen el mismo, un mismo fin, que es la seguridad. Cuando hablamos de seguridad, eso, y eso también es algo que de repente debería ser un tema de conversación más adelante también, cuando hablamos de seguridad no estamos solamente hablando de que, de que estamos viendo de que si evitar de que roben o no roben, ¿no? La seguridad también es el tema de la seguridad vía, por ejemplo, ¿no? donde tendrían que, que trabajar los gobiernos locales con la finalidad de disminuir la cantidad de accidentes que hay por ese tipo, digamos, de, de mala actividad que realizan algunos conductores, ¿no? Entonces, estas oficinas, digamos, sí existen, lo que pasa es que no están implementadas como deben ser, ¿no? O no la cabeza, eh, digamos, este, eh, necesario o la cabeza adecuada con la finalidad de poder ordenar esos sistemas, ¿no? Manda usted una, una, un, un fiscalizado de transporte con un, uno de seguridad ciudadana a ver si no va a poner no va a poder este, poner orden. Y encima la Policía Nacional que tiene la obligación, de acuerdo al mandato de ley el artículo 114 de la Ley Orgánica Municipal ya establece que la, eh, la Policía Nacional tiene la obligación de apoyar ¿no? a las actividades que realizan los gobiernos locales, ¿no? Entonces, si realmente se complementan, estaríamos hablando de que sí se darían a notar y sería un trabajo mucho más eficiente, ¿no? La labor que realizan las oficinas de transporte de las municipalidades, ¿no?
1: Ok, bien. Bien, esa ha, sido, esa ha sido la última consulta. No queda más que agradecerle por su participación el día de hoy, profesor, ingeniero Ricardo Navarro. Y si tiene algunas últimas palabras para los participantes, ahora es el momento adecuado.
0: Bueno, además bien agradecerles por el tiempo que me han compartido conmigo. Como le dije, también yo no les voy a hablar mucho de la, lo que habla en Internet, ¿no? sino de lo que yo he vivido como como. como eh, ingeniero, como, como profesional que nació en el transporte, ¿no? Porque uno de los primeros trabajos en los cuales yo nací eh, en la vida profesional fue en la Dirección General de Transportes de, de Lima Metropolitana, ¿no? Y posteriormente me vine a trabajar acá en la ciudad de Tana, ¿no? Donde he sido más de ocho años este, director de transporte, ¿no? Entonces, la experiencia que eso que, que, que me permite y lo que he visto, ¿no? Es lo que ustedes le comento, ¿no? Porque al final eh, las la normas, ustedes la van a encontrar en el, en el internet, ¿no? O sea, después te van a decir, ¿por qué no estás diciendo el profesor esto si esto está en el internet? Sí, pues eso está en el internet, y eso es lo que yo le digo de, a mis alumnos que siguen en la universidad, ¿no? yo te voy a bajar la información del internet, lo que yo te voy a comentar es de este, experiencia que he vivido con la finalidad de que tú puedas sacar tus conclusiones ¿no? porque el día que enfrentes un problema similar pues lo, lo, lo puedas solucionar de repente acordándote con lo que te digo y mejorando pues, ¿no? la, la, la solución ¿no? de acuerdo a tu criterio entonces lo único que es, eh, reitero es el agradecimiento por está compartiendo conmigo esta, este, este curso de Introducción a la Regulación y Fiscalización del Transporte Terrestre a veces INAG, y bueno, como dije posteriormente se va a llevar un, un evento ¿no? de, de mayor módulos en ¿no? los cuales podemos desarrollar esto con mucho mayor este tranquilidad ¿no? ya que el tiempo ahí va a ser un poquito más, más este a va a trabajar más a favor de nosotros ¿no?
1: Así es, muy bien profesor entonces muchas gracias por su participación y nos vemos hasta una próxima ocasión Muy buenas noches Buenas noches. Bien, estimados amigos, este ha sido nuestro curso taller en introducción a la regulación y fiscalización del transporte terrestre. Eh, los esperamos el próximo, bueno, de aquí a dos semanas, el próximo miércoles, eh, me parece que es miércoles 27 para, perdón, martes 26 para nuestro próximo curso en vivo. Recuerden visitar inagep.com para ver toda la promoción que tenemos de manera mensual y también, por supuesto, los cursos gratuitos de manera eh, gratuita y mensual que tenemos eh, para este mes. No queda más que agradecerles a todos por su participación y de parte de INAJEP que tengan muy buenas noches. Hasta una próxima ocasión.